0: Der Thriller Auris ist das bisher erfolgreichste Buch des Jahres 2019. Vincent Klisch hat es nach einer Idee von Sebastian Fitzek geschrieben. Darin versucht eine Podcasterin, die Unschuld eines wegen Mordes eingesperrten genialen akustischen Profilers zu beweisen. In außergewöhnlichen und stark nachgefragten Buchlesungen stellt Vincent Klisch Auris derzeit im ganzen Land vor.
1: Was ist da los? Hegel gesteht einen absolut brutalen Mord, der überhaupt nicht zu ihm passt, weil das einfach ein Genie ist. Wir haben ihn gerade kennengelernt. Der Typ hat ein IQ äh, wie, wie ein Hochhaus, ähm, ist seit ewigen Zeiten Arzt, der ist Psychologe, Berater der Polizei, mit allen Wassern gewaschen. Warum um alles in der Welt sollte dieser Typ so einen brutalen Mord begehen? Aber er gesteht ihn. In der Folge nimmt er sich den besten Rechtsanwalt Berlins. Geld hat er ohne Ende, Diplomaten so. Und hat ein Vermögen, kann sich das leisten, nimmt sich den besten Rechtsanwalt. Und was macht dieser beste Rechtsanwalt Berlins? Er plädiert auf gar nichts. Er sagt, schuldig im Sinne der Anklage, zwei Verhandlungstage, äh, lebenslang Sicherungsverwahrung. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Man vermutet wegen der Sicherheitsstufe von Hegel bei der Polizei. Man weiß es aber nicht. Jedenfalls... Ähm, Kommt er ins Gefängnis, lebenslang und die Presse wittert natürlich, dass da ein Geheimnis hintersteckt. Das kann einfach nicht sein, das passt nicht. Der Typ würde so einen Mord nicht begehen und selbst wenn er das täte, würde er doch zumindest versuchen, sich irgendwie zu verteidigen. Warum verteidigt er sich nicht mal? So, ähm, das ruft auch eine junge Frau auf den Plan, nämlich Jula Ansorge. Die eigentliche Hauptfigur des Romanes, diese Jula Ansorge lernen wir gleich kennen... Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt nochmal über die Phonetik...
0: Mein Name ist Phonetik Stefan W. Westphal und ich hatte die Gelegenheit, am Rande einer Lesung mit Vincent Klisch zu sprechen und herauszufinden, wie ein Thriller-Autor tickt. In diesem Podcast verrät der Berliner Schriftsteller unter anderem, dass er in seinem Roman viele Insider-Witze und Grüße einbaut. So sind insbesondere Nebenfiguren oft nach Freunden und Bekannten benannt, jedoch möglichst weit weg vom Originalcharakter. So wird aus dem netten Nachbarn im Roman der Schwerverbrecher im Knast. Außerdem philosophiert er mit mir über die Gendersprache und Brettspiele. Klisch begründet auch, warum er nicht möchte, dass Tilt Schweiger in der Auris-Verfilmung die Hauptrolle übernimmt und wen er stattdessen favorisiert. Ich wünsche gute Unterhaltung.
1: Locker vom Hocker
0: der Plauder-Podcast mit Gastgeber Stefan B. Westphal. Hallo, Vincent.
1: Hallo, lieber äh, Stefan. Ja,
0: sagen wir eigentlich du? Ja. Ja, wir sagen du. Okay, dann fangen wir jetzt nochmal an. Hallo, Vincent. Hallo, Stefan. So, locker vom Hocker. Du darfst heute auf meinem Hocker hier Platz nehmen. Und Ich war ja gestern bei deiner Lesung und du bist ja tatsächlich sehr locker wie machst du das? Also normalerweise stellt man sich ja Autoren doch so ein bisschen introvertiert und, und, und nur nicht mit Menschen.
1: Man stellt sich tatsächlich Autoren und auch Lesungen in der Regel sehr langweilig vor. Und das geht ja äh, wahrscheinlich auch zurück auf diesen Sketch von L'Oriot damals, Cravel, Cravel, die Älteren werden das auch kennen, denn immer so eine super langweilige, steife Dichterlesung äh, parodiert. Äh, und das war auch immer mein Bild von der Autorenlesung, dass das einfach langweilig ist. Da sitzt einer und liest einfach vor. Äh, und genau deswegen mache ich das nicht. Ich lese relativ wenig vor, nur wenige spannende Passagen und dann spreche ich einfach über das Buch.
0: Und du hast es ja tatsächlich richtig aufgepimpt mit äh akustischen Experimenten und Co, was ja dann auch wieder zum Buch passt. Also Aures, äh, wer es noch nicht gelesen hat, handelt ja von einem äh, oder erzählt selber
1: ganz kurz in einem Satz Aures. Du wolltest jetzt nicht phonetischer Forensiker. Ja, sagen. ich habe
0: hab Angst gehabt, dass ich, <lacht> dass ich mich total verhasple. Aber forensischer Phonetiker.
1: Ich weiß auch immer nicht, ist jetzt der forensische Phonetiker oder ist es der phonetische Forensiker? Das, das ich war jetzt. Ich glaube, es ist ein forensischer Phonetiker. Ja. Genau, denn das, was er ist, ist Phonetiker und das, was er macht. Macht er forensisch? Also ein forensischer Phonetiker, der ermittelt mit dem Gehör, also mit akustischen Signalen. Gutes Beispiel sind Erpresseranrufe, die äh, von der Polizei aufgenommen werden. Später wird ein Verdächtiger festgenommen und man muss jetzt feststellen, ist dieser Verdächtige derjenige, der den Erpresseranruf vorgenommen hat. Da kommen solche phonetischen Forensiker und nicht forensische Phonetiker zum Einsatz, die dann diese Sprecherprobe des Verdächtigen mit der mit der Aufnahme des Erpresseranrufs abgleichen und dann äh, mit einem Wellen mit einem Wellenspektrogramm auf ihren Computern tatsächlich gerichtssicher, also wirklich rechtssicher beweisen können, dass das der Sprecher war oder eben auch ausschließen können, dass es nicht gewesen ist. Spannendes Berufsfeld. Klingt jetzt vielleicht gerade an diesem Beispiel ja. nicht so wahnsinnig spannend, aber in Auris ist es dann doch interessant, weil wir da einen Phonetiker haben, der einfach eine geniale Begabung hat und der ganz, ganz verblüffende und sehr, sehr überraschende Dinge schlussfolgern kann aus kleinsten Tonschnipseln mhm. und einzelnen Wörtern.
0: Aber eigentlich geht es ja gar nicht um ihn. Also schon, weil, weil, weil er soll ja oder hat ja offenbar einen Mord begangen, einen ganz brutalen Mord. Und es gibt eine Journalistin, die da nicht so ganz dran glaubt und ihn dann versucht, äh,
1: aber er will das gar nicht. Aber mehr, mehr wollen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht. Das hast du im Grunde schon ganz gut zusammengefasst. Ja. Dieser geniale Phonetiker gibt zu, einen brutalen Mord begangen zu haben. Lässt sich, ohne sich groß verteidigen zu lassen, lebenslang verurteilen. Eine junge Journalistin, Jula Ansorge, glaubt, dass da was faul sein muss, weil das einfach nicht sein kann, dass so ein Genie so einen blödsinnigen Mord begeht und sich dann noch nicht mal irgendwie verteidigt. Kann einfach nicht sein. Sie glaubt, er ist unschuldig. Sie glaubt, da steckt ein tieferes Geheimnis dahinter. Möchte ihm helfen, findet auch erste Spuren, die ihn entlasten könnten und stößt allerdings auf Granit. Sie beißt auf Granit. Er sagt nämlich ganz klar, über seinen Rechtsanwalt, lässt er ausrichten aus dem Gefängnis. Ich will nicht, dass mir hier jemand hilft. Ich will im Gefängnis bleiben. Lasst mich mit eurer Hilfe bitte in Ruhe. Außergewöhnliche Staatssituation, denn welcher lebenslang Verurteilte will schon unbedingt im Gefängnis bleiben? Was ist da los? Diese Frage möchte nun die Hauptfigur Jula klären und dabei passieren dann einige nicht vorhersehbare Dinge und am Ende muss sie das Rätsel lösen, weil sonst hätte das Buch keinen Sinn sonst hätte das Buch keinen Sinn und Jula hätte eben auch ernsthafte Probleme, das Leben von nahestehenden Menschen gerät in Gefahr, sie muss das Rätsel lösen, sie hat gar keine andere Wahl, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, wie sich's für einen spannenden Thriller gehört.
0: Was, was würdest du machen, wenn du lebenslang Zeit hast?
1: Also wenn wir jetzt mal sagen, jeder hat ja lebenslang Zeit, ne? wir haben alle so lange Zeit, wie wir noch leben und danach haben wir dann keine mehr, also wenn ich jetzt im Gefängnis säße, meinst du? Ja, ja, so, wenn so. ich lebenslang im Gefängnis säße, würde ich... Wie wahrscheinlich jeder andere auch, mich erstmal arrangieren mit der Situation. Ich glaube, das ist ganz wichtig, man würde ja sonst wahnsinnig werden. Man, man stellt sich darauf ein, okay, das ist jetzt hier mein meine Welt, dieses Gefängnis, die Leute, die hier mit mir sitzen, das sind jetzt halt meine Bekannten und die Wärter sind jetzt eben meine Wärter, die heißen ja nicht Wärter, die Justizvollzugsbeamten, kriege ich Ärger, wenn ich, wenn ich Wärter sage, wie dem auch sei. Ich würde mich damit arrangieren und dann würde ich arbeiten. Man kann freiwillig im hm. Gefängnis arbeiten, man muss nicht, man kann arbeiten, aber ich würde das tun, weil du ja sonst bescheuert. Ähm, also arbeiten und irgendwie, ja. Das, lesen, viel das. lesen. Ja, ich würde natürlich auch viel lesen. Klar, es gibt ja Gefängnisbücher rein und du hast ja dann wirklich alle Zeit der Welt. Und dann würde ich wahrscheinlich, um einfach so Dissonanzreduktion nennt man das, um mit dieser eigentlich schrecklichen Situation für mich irgendwie klarzukommen, würde ich meine Einstellung dahingehend verändern, dass ich sage, ich habe jetzt einfach Gelegenheit auch mal tagelang auf dem Bett zu liegen und gar nichts zu machen. Ich muss kein Geld verdienen. Ich muss mir keine Sorge darum machen, wie ich meine Miete bezahle. Ich muss mir keine, ich muss nicht kochen. Ich muss mich um nichts sorgen. Das würde ich dann als das Gute an der Situation ausmachen. Und dann darauf hoffen, dass die 15 Jahre schnell rumgehen, nach denen ich dann vielleicht auch wieder rauskomme.
0: Bist du so einer, der, der immer das Gute sieht, der so bei Regenwetter sagt, ach, da freut sich der Bauer?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich äh, versuche ich in jeder Situation das Gute zu sehen, in jeder Situation auch die Chance zu sehen, die sich äh, aus ihr bietet, ähm, weil ich grundsätzlich konstruktiv und optimistisch bin. Was sicherlich auch ein Grund dafür ist, weswegen ich jetzt einen Bestseller geschrieben habe, weil man, der, der Weg zu so einem Bestseller, der ist ja jahrelang, in dem Falle über ein Jahrzehnt lang, mein erstes Buch ist vor Zehn Jahren erschienen, heißt ich habe es vor zwölf Jahren geschrieben und diesen Weg zu gehen, bis man dann wirklich so einen großen Erfolg hat, wie das jetzt es ist, äh, den kann man nicht gehen, wenn man nicht optimistisch ist, wenn man nicht immer daran glaubt, das wird was, das wird besser, du wirst das irgendwie noch so hinbekommen und alles wird sich fügen und der Verlag wird investieren, es wird Werbung dafür geben und ja, doch.
0: Warum eigentlich Auris? Habt ihr da einen Deal mit Toyota? Oder?
1: Witzigerweise hat Sebastian Fitzek, von dem ja die Idee für Auris stammt, ähm, hat mich angerufen, als er mit mir über die Idee gesprochen hat und hat äh, gesagt, fast wörtlich, ja, also ich habe mir hier was überlegt, eine Geschichte, ich habe das jetzt mal Auris genannt, äh, so wird es aber nachher nicht heißen, weil sonst alle denken, wir machen Werbung für Toyota und dann hat er weitergeredet. Das war einer der ersten Sätze, ich habe es jetzt mal Auris genannt, so wird es aber nachher mhm. nicht heißen. Das Erste, was in dem ganzen Projekt, das erste, was wirklich feststand war, Auris, geiler Name, so heißt es. Also das, ist wirklich, das war wirklich, es war so ein Arbeitstitel, Auris, der sofort von allen übernommen wurde. Und Toyota hat sich noch nie mal bei uns gemeldet, nein. nein.
0: Glaubst du, ist es ist schädlich oder, oder positiv für Toyota, dass das Buch über einen brutalen Mörder Auris heißt? Ich glaube,
1: den ich glaub, Auris, Auris gibt es doch gar nicht mehr, oder? Von Toyota, ich glaube, die ich bauen den gar nicht. nicht mehr. Keine aber selbst wenn, äh, also wir <lacht> haben uns wirklich über viele Dinge Gedanken gemacht, aber nicht darüber, ob bei Toyota jemand <lacht> weint, weil das Buch Aures heißt. Da, da, jetzt habe ich bestimmt ein bisschen gespoilert, aber er hat ja sogar einen Aures als Dienstwagen. Das ist kein Spoiler, ja, tatsächlich hat er einen Aures als Dienstwagen, das erfahren wir am Anfang, aber auch das haben wir ja gerade schon erfahren, er geht ja dann gleich ins Gefängnis, lebenslang und äh, dann ist auch dieser Aures Dienstwagen-Geschichte. Also den hat dann halt ein anderer. Ja, und, und er geht auch nicht über Los. <lacht> und zieht keine, was war das, 400 Mark ein? Ich weiß es gar nicht, wie, wie viel jetzt bei Monopoly. Die Hörer möchten ist? uns das bitte in den Kommentaren ja, schreiben, gerne. wie viel man da einzieht. Aber es
0: gibt ja jetzt eine Version von Monopoly, wo die Frauen beim Ziehen über Los mehr Geld bekommen als die Männer, um die Ungerechtigkeit in der reellen Welt, wo es ja oft umgedreht ist, auszugleichen.
1: Also das funktioniert quasi, die Gleichstellung funktioniert da über den Rachegedanken. Ja. Wir müssen jetzt erstmal die nächsten 300.000 Jahre lang, müssen wir jetzt die Männer diskriminieren. <lacht> Dann haben wir Gerechtigkeit und dann sind wir gleichgestellt. Ja, so funktioniert das. Ah, Nicht schlecht. Cleverer Ansatz. Guter Ansatz wird bestimmt funktionieren. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird sich das gefallen lassen. So wird das funktionieren. Sehr guter Gedanke. Ja, genau. Weil wenn die Hälfte halt Monopoly spielt. <lacht> Spielen wir in einer gewissen Weise nicht alle Monopoly? Oh Gott, jetzt haben wir schon das diesen Punkt also, erreicht. Oh jetzt Gott. haben wir diesen Punkt schon erreicht. ja. Aber spielen
0: ja. wir in einer gewissen Weise nicht alle Monopole.
1: Hm, das ist tief, oder? Und wenn man einfach wenn man einfach so eine rhetorische Frage in den Raum wirft und dann wissend nickt und sagt, das ist tief und weiter nicht darauf eingeht, denken alle. Dass man da gerade was ganz Wichtiges gesagt hat. Mhm. In Wirklichkeit hat man total Blödsinn geredet. Substanzlosen Blödsinn. Pseudophilosophie, die aber keiner aufdeckt. So, des Kaisers neue Kleider. Es will mhm. ja niemand der Erste sein, der sagt: Das ist doch totaler Blödsinn, was der da redet. Nein. Oh, das war tief. Nein. Denn wir spielen alle das Spiel des Lebens. Oh, applaus. <lacht> yes, Alter. Ist, hast, hast du
0: so ein Lieblingsbrettspiel? Spielst du ein Brettspiel? <lacht>
1: <lacht> Lieblingsbrettspiel, aber ja, was, was, was war denn mein Lieblingsbrettspiel? Ich habe tatsächlich immer gern Trivial Pursuit gespielt und ich habe yeah. immer noch mein Trivial Pursuit aus den 80ern, habe ich noch zu Hause im Schrank und das Tolle ist, die Fragen sind ja auch noch alle aus den 80ern yeah. und wenn man das mit Leuten spielt, die in den 80ern schon alt genug waren, um sich daran zu erinnern, das dauert zehn Minuten mit diesen Fragen und dann ist man gedanklich und emotional ist man wieder in dieser Zeit und dann weiß man das auch wieder, wenn man dann gefragt wird äh, nach Boris Bäcker. Oder hm. wenn irgendwelche Ivan Lendl fragen oder nach, nach, nach Gorbatschow gefragt wird und man weiß das wieder, weil man irgendwie gedanklich wieder zurückgeht. Meinst du es Cluedo? Cluedo. Mhm. Herr äh, Weiß hat Frau, äh, Frau. Frau Weiß hat äh, das Opfer erschlagen mit dem Kerzenleuchter auf der Toilette.
0: Mhm, so ungefähr. Ja, das,
1: das wurde auch mal als, als, als Spielshow fürs Fernsehen gemacht. War ein ganz großer Erfolg. Aber eigentlich gar nicht so schlecht
0: gemacht. Also, ich sag mal, die, die, das Casting war, war okay. Also, die, das waren ja damals die wirklich gute Schauspieler oder, oder die man sich da zusammengecastet hat. Boah. Aber so, so richtig über die Rampe kam es
1: nicht. So richtig vermochte das nicht zu zünden. Es oh. hat sogar mal einen Spielfilm gegeben nach dem Prinzip von Cluedo. Ja, das ist äh, blödsinn. Aber, aber ich habe neulich,
0: neulich einen Kommentar gelesen, dass diese Fernsehshow Cluedo. Heute durch diese ganzen Möglichkeiten mit Anrufen, mit Facebook, mit mit diesen ganzen Interaktionen, die du sozusagen vom Sofa aus machen könntest, wieder funktionieren könnte.
1: Hm, naja, dann solltest du dir schnell die Namensrichte für, für Cluedo sichern und ran an den Speck, bevor es jemand anderer macht. Oder ich nenne es auch es. Das, das wäre schön. Auch ist die Show mit Vincent Klisch. Ja, ich glaube, wir haben die Lizenz für eine Spielshow noch nicht veräußert. Also da könntest du dich bewerben. Ich hätte 12,38 Euro noch einstecken. Hm. Oder was möchtest du denn für haben für die Lizenz Na Naja, also ich hätte jetzt gesagt, gib mir ein 10, aber wenn du 12,38 Euro hast, mh, sagen wir mal 12,50 Euro. Das ist aber ganz schön viel. <lacht> das ist aber eine Menge Geld. <lacht> das ist aber eine 820 Menge Geld. Mark. 820 Mark. Das ist eine Menge Geld. Puh, ja, das ist aber wirklich Da muss ich lange für sparen muss eine alte Frau lange für stricken? Wie lang? Wie lang muss eine alte Frau eigentlich stricken? Für welchen Geldbetrag? Ist das jemals irgendwie validiert worden? Eine alte Frau muss 20 Minuten stricken. Für welchen <lacht> Geldbetrag? Also, wie lange muss denn einer? Und warum, warum ist eine alte Frau kein, eine alte Frau ist kein D-Zug? Das weiß ich. Ja. Warum, warum muss man auf sowas hinweisen? Ich glaube, wir verwenden für, für, hier Redensarten, die unsere Hörer überhaupt nicht mehr kennen. Aber da und muss man schon. Einfach, vielleicht sollten wir sie einfach wieder einführen und ein bisschen erklären. Ja, aber nicht so schnell. Eine alte Frau ist ja kein D-Zug. Ja. Was ist Was das ist für ein blödsinniger Spruch? Ich habe nie da d Zug, das war mal die eine Million Euro Frage, Bei wer wird Millionär, als die Sendung ganz neu war. Es war glaube ich die erste eine Million Euro Frage, die gestellt wurde, aber durch, nicht beantwortet, durch, ein Durchgangs Durchgangszug. Zug, genau. Genau. Durchgangszug, ja. weil man eben komplett durchlaufen kann. Genau. Mein, mein Opa ist, ist damals
0: bei der Bahn gewesen. Hm. Der war bestimmt auch mal am D-Zug, aber geht ja ja nicht um meinen Opa heute. Nein, wir haben uns gerade ein bisschen verloren. Kommen wir genau. noch wieder zurück kommen, zum, kommen wir wieder zu, wir zu, zu locker vom Hocker. Warum du so locker bist? Hallo, äh, hallo, ja. herzlich willkommen. Äh, wie, wie, wie wird man? Also du bist ja wirklich bist du wirklich so locker oder bist du das jetzt nur so in Interviews und bei den Lesungen und ansonsten eher doch so ein bisschen nachdenklich? Oder gehst du wirklich so offen und offenherzig durch die Welt?
1: Also ich kann in verschiedenen Situationen auch sehr spießig sein, aber Wirklich nur in wenigen Situationen. Also es gibt schon so Sachen, die mir dann auch wichtig mhm. sind. Also ich Umgangsform zum Beispiel. Ja. Ich, ich könnte ausrasten, wenn im Jahr 2019 immer noch Menschen einfach nicht raffen, dass man auf einer Rolltreppe rechts steht und links freilässt. Immer wieder stehen die Leute diese Rolltreppe voll und da werde ich dann zum Spießer. Da stehe ich auf dieser Rolltreppe und denke, was, was, was raffen die denn nicht daran, diese scheiß linke Spur freizulassen? Also da bin ich, da bin ich dann wieder überhaupt nicht locker. Aber bei so Kleinigkeiten, bei Kleinigkeiten, bei denen ich nicht verstehe, warum Menschen sich asozial verhalten, das kann ich nicht ertragen. Asoziales Verhalten, da, da werde ich Prinzipien reiten. spieße ich. aber ansonsten, nein, ansonsten man, man kann mich zum Beispiel auch nicht beleidigen. Also es ist, glaube ich, dreimal, es ist dreimal in meinem Leben jemandem gelungen, also drei verschiedene Menschen gelungen, mich wirklich zu beleidigen. Das Problem ist, wenn mich jemand absichtlich beleidigen will, ist er schon zum Scheitern verurteilt, weil es ja seine Motivation ist, mich zu beleidigen. Damit kann es schon gar nicht mehr klappen. Man kann mich nur beleidigen, wenn man es eigentlich gar nicht vorhat und man mit einer Äußerung nur erkennen lässt, wie beleidigend man von mir denkt. Denn Das ist bisher drei Menschen nur gelogen. Möchtest so du ein Beispiel nennen oder ist das zu intim? Doch, ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet yeah. und da war ein Gast, ein Typ, der mehrere Schuhgeschäfte in Berlin betrieb. Wir denken da die Älteren noch an L. Bundy, das war ein ja, Schuhverkäufer. Ja. Und der hatte so ein bisschen Geld, das war jetzt kein Multimillionär, aber er war ein bisschen Vermögen. Der hatte einen einen Mercedes und der stand auf dem Parkplatz und da hatten wir eine Schranke. Für diese Schranke brauchte man eine Münze. So, und der war mit seinem Sohn da und er sagte, ja, wir bräuchten bitte zwei Marken für die Schranke, wir sind mit zwei Autos da. Ja, ich hatte aber nur noch eine Mark und habe gesagt, die Schranke ist lange genug offen, die geht so für 20 Sekunden hoch, da kommen sie beide durch. Er sagte, ja, was ist, wenn mein Auto dabei beschädigt wird? sage ich, wenn da ihr Auto beschädigt wird, dann bezahle ich das guckt er mich an und sagt, mein Auto können Sie gar nicht bezahlen. Dit war teuer. Das war eine Beleidigung. Der hat mich beleidigt und ich habe nie wieder in diesem Schuhgeschäft irgendwas gekauft. Gibt es das Schuhgeschäft noch? Wittstock. So, jetzt, jetzt hast du es gesagt? Jetzt habe ich es gesagt. Na toll. Und ich habe nicht gesagt Arschloch, das habe ich nicht gesagt. Und jetzt ist die Klage auch raus, Anzeige ist raus. <lacht> so. Und Das ist übrigens auch was, was mich wahnsinnig macht. Die, die, das Machtinstrument des kleinen Mannes, die Anzeige. Heutzutage kriegst du es auch mit, jeder Idiot zeigt jeden Menschen wegen jeder Kleinigkeit an. Das ist auch eine Pest, die grassiert. Unser gesamtes Justizsystem, ich war vier Jahre lang Schöffer am Landgericht, ja. ähm, das gesamte Justizsystem ächzt darunter, dass jeder Idiot seinen Nachbarn wegen jedes Mist sofort anzeigt. <lacht> Anzeige ist raus, ist immer das erste Wort. Weißt du, an was mich Nachbar anzeigt, erinnert? Na? Maschendrahtzaun. Zaun. No, so no. so und doch Knallerbsenstrauch. Doch Knallerbsenstrauch,
0: das ja. war so, so, ich glaube, und wenn du da warst, kannst du, kannst, du, kannst du, kann man da als Chef
1: gar nicht ernst bleiben, wenn da so einer,
0: ja, der sein ein Knallerbsenstrauch, der wächst bei mir in
1: Zaun. Ich würde doch da sagen, Mädel, well. Ich glaube, als Richter, weil das war ja damals Richterin Barbara Salisch Stimmt. und das waren die frühen Folgen, in denen das noch echte Streitigkeiten ja, ja. waren, in denen sie also so als, als Schiedsrichter als fungiert Schieds hat nicht, ja. und ähm, diese Frau, das war ja noch echt, später wurde es dann inszeniert ja. und ich glaube, als Richterin hat sie da überhaupt nicht drüber lachen können, weil sie wahrscheinlich den lieben langen Tag sich genau mit solchen Sachen auseinandersetzen muss. weil Denn, denn das ist es doch. Warum kommt denn das Rechtssystem so langsam voran und alles schleift immer nur, weil die Gerichte und Staatsanwaltschaften sich per mit irgendwelchen Maschendrahtzäunen beschäftigen müssen. Anzeige ist raus, ich verklage sie wegen jedes... Mis Anstatt mal miteinander zu reden äh, oder mal zu sagen, Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht, äh, ja, ist nicht so schlimm. Stattdessen wird eine Anzeige erstattet.
0: Möchtest du dich jetzt bei Herrn Wittstock noch entschuldigen in dem Moment? Ich habe also, hab nicht
1: von Herrn Wittstock geredet. Ach so. Du hast einfach nur so... Ich würde niemals über Herrn Wittstock reden, dessen Auto ich mir nicht leisten kann.
0: Okay. Gut. Äh... <lacht> wechseln wir doch ganz spontan das <lacht> ja. Thema. Locker ist abgehakt. Jetzt ja. kommen, äh, wir sitzen auf die, unseren gemütlichen Locker vom Hocker-Hocker. Ich glaube, das könnte irgendwann, wenn, wenn dieser Podcast so durch die Decke geht, dann, dann gibt es sie auch bei Ikea. Die
1: Locker vom Hocker-Hocker? Ja, aber nur wenn es in den 80er Jahren durch die Decke geht, dann wird es <lacht> bei Ikea diese so lockeren Hocker geben.
0: <lacht> hast, hast du so ein Möbelstück, wo du besonders gern drauf sitzt?
1: Ja, und zwar handelt sich dabei um einen Sessel aus dem 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas, muss ich mal überlegen, ähm, äh, aus dem Hause meines Vaters, habe ich mitgenommen, äh, nachdem er gestorben war oder bevor er gestorben war, ähm, und der ist nicht nur bequem, sondern das ist auch so, so emotional. Ich sitze nicht einfach auf irgendeinem Sitz, sondern ich sitze auf dem Sessel aus dem Hause meines Vaters, in dem er gesessen hat, sein Vater gesessen hat, ich jetzt sitze. Äh, tatsächlich kommt dieser Sessel auch vor in Auris. Da gibt es eine Passage, in der sich die Hauptfigur Jula in den Sessel aus dem Elternhaus sitzt und dann auch darüber sinniert, dass ihr das immer dieses Gefühl gibt, zu Hause zu sein, in diesem Sessel zu sitzen. Okay, ähm Du hattest nicht mit so einer tiefgehenden von dir Antwort ich, gerechnet. Ich, ich ja, ja. Meine, ich weil meine du jetzt. dachtest, ich sage, ich habe ein gemütliches Sofa, ja? auf dem ich gern fletze. Ein Wort, das auch zu Netflex. selten verwendet wird, genau. Fletze, Netflixe, genau.
0: Und und ist das auch der Sessel, in dem dir dann deine Ideen kommen? Ist das dein Ideensessel? Du glaubst Autoren haben einen Ideensessel? Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle mir das immer so vor, dass es so, so einen Punkt gibt oder dass man sagt, ja, also meine Ideen kommen mir immer in der Badewanne oder oder ist das oh. einfach so, dass man oh. in
1: der U-Bahn sitzt und ich sage, genau so bringe ich die um. Ähm, das kommt schon vor, dass ich in der U-Bahn irgendjemanden sehe und denke, den würde ich jetzt gern so und so umbringen. <lacht> also Eigentlich denkt man in der Berliner U-Bahn über gar nichts anderes nach, als darüber, wie man die anderen alle umbringt. Aber das ist nicht, das ist nicht die Art, wie Schriftsteller auf Ideen kommen. Tatsächlich, äh, weiß, also, ich, ich nehme mal das konkrete Beispiel für Auris. Die Idee stammt ja von Sebastian Fitzek. Das steht äh. ja auch so auf dem Cover drauf. Der ist äh, auf der Autobahn gefahren und hat äh, natürlich über die Freisprechanlage telefoniert. Die Verbindung war, wie auf der Autobahn das oft der Fall ist, sehr schlecht. Und der hatte, genau, der hatte den Gedanken, Jetzt müsste man Stimmprofiler sein, äh, um noch verstehen zu können, was der sagt. So eine Ideen haben wir alle. Jeden Tag hat jeder mal irgendwo irgendwie so eine Idee. Nur, dass Sebastian Fitzek, wenn der so eine Idee hat, auch erkennt so auf der meta erkennt, dass das wirklich eine gute Idee ist und dass man daraus eine Geschichte machen kann. Und dann hat er angefangen, darüber nachzudenken, über diese Stimmprofiler und wie man so jemanden äh, zur Hauptfigur eines Romanes machen könnte. Ähm, also tatsächlich kommen Ideen in jeder Alltagssituation, man muss sie nur erkennen als gute Idee mhm. äh, und dann weiterverfolgen. Also hast du keine, keine Ideenecke? Ich habe keinen Ideensessel. Nein. nein. Ich, habe, ich habe Sessel für alle möglichen Gelegenheiten. Aber, aber nicht für Ideen. Kein Ideensessel. Manchmal kommen mir Ideen auf einem Sessel. Aber nicht, weil das der Ideensessel ist. Ja, aber sagen wir, manche Kreative brauchen ja wirklich so, so, so einen Ort.
0: Das mag ja sein. Jetzt hätte eigentlich bei diesem Schweigen hätte jetzt nur noch dieser Busch gefehlt,
1: der so vorbei Ja. <lacht> Du möchtest dich nicht von der Vorstellung das, trennen, das, das, das dass kreative Menschen einen Sessel oder eine Ecke haben, die Ideen kommen. Also ich kenne ja nun zwei, drei kreative Menschen und es gibt tatsächlich welche, die
0: sagen, wenn ich eine, wenn ich einfach jetzt neu denken will, wenn ich eine neue Idee habe, lege ich mich in die Wanne, hm. Nimm meinen Toaster mit. <lacht> und so, und so, ja, also Und äh, da dachte ich jetzt, dass halt auch der, ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht.
1: Ich War, doch, das haben, der derjenige, sagen, <lacht> War das vielleicht derjenige, der die Idee hatte zu der Gameshow Cluedo? <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, dann wäre die, die der haben Toast aber lieber ja reingefallen. Die
0: haben die ja nur gekauft, weil, weil in, in, in Großbritannien und so Dauerbrenner
1: Deutschland. Hm. Flop. Na ja, gut, in Großbritannien sind ja so einige Dinge Dauerbrenner. Ja. So der Brexit, jetzt wollen wir das Thema mal wenn wir damit jetzt anfangen. Das, das kommt so. zum Schluss noch. Hier ja, ja, da, ja, Da
0: werden wir die aktuelle politische Lage der Welt diskutieren. Ich habe da auch noch was aus
1: Bangladesch. Sehr gut, sehr gut. Und äh, Gedichtsinterpretationen folgen auch noch.
0: Gedichtsinterpretationen haben wir auch noch ein paar vor. Wir sitzen ja hier in einem Buchladen, das heißt, wir können uns hier ringsum bedienen an, ja. an äh, Literatur, an Poesie und äh, sprachlichen Genüsslichkeiten. Und der
1: Buchstabenbär ist auch dabei.
0: Ja, wir haben hier, das, das, ich glaube, das sollte man, man es ist von, von. Willst du das jetzt zeigen? Bist du ja, das ist dabei, aber ist auch dumm, Beruf, in einem du Podcast zeigen. kann man nichts zeigen, ja. aber, aber es ist total niedlich, hier gibt es kleine Aufkleber mit
1: Buchstaben vom Buchstaben. Bücherbär. Ja, der Bücherbär. Und der Bücherbär umarmt das A und erklärt klettert durch das O durch. Was genau. er mit dem C macht, kann ich jetzt vor 20 Uhr nicht sagen. Aber dann es sieht es liegt er liegt ja unter aus. dem N begraben, ganz lieb. Und dann schaukelt er in dem U. Das ist der Bücherbär. Ganz also lieb. Würde ich jedem mal einfach mal googeln. Lesen lernen mit dem Bücherbär. Ja, und das müsste eigentlich heißen Lesen lernen mit dem Bücherbären, denn wir haben ja eine Grammatik. <lacht> aber. <lacht> Bücherbär kann noch nicht Grammatik. Ja,
0: es ist ja auch nur Lesen lernen und nicht Grammatik lernen. Lesen
1: lernen mit dem Bücherbär, das ist falsche Grammatik. Mit dem Bücherbären.
0: Bist du so ein, so ein, so ein Grammatik? Ich wurde ich, neulich ja. übrigens, weißt du, dass ich neulich von einem Kollegen, der hat, kann man, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf, der hat
1: gesagt, ich bin ein Grammatik-Nazi. Das, ui, ui, das ui, ist schon das schon, böse ja. Wort. Ja, ja, ja. Grammatik? Ich bin. Äh, es gibt tatsächlich den Begriff grammatik syndrom und yeah. darunter leide ich. Ähm, das bedeutet, wenn ich etwas falsch sage und ich bemerke das, dann muss ich mich verbessern. Yeah. Ich, ich habe, ich kann es nicht einfach stehen lassen. Es würde mich so quälen, das nicht korrigiert zu haben. Äh, das, es geht nicht. Geht dir ja. das auch bei anderen so? Also wenn, wenn, andere die 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 Grammatik falsch benutzen,
0: dass du dann sagen musst, äh, ist nicht.
1: Das wäre dann tatsächlich der Beginn äh, der Verhaltensstörung, der dann in die Isolation führen würde. Glücklicherweise äh, kann ich es aushalten, wenn andere Leute falsche Grammatik sprechen. Allerdings will ich es nicht aushalten beim Fernsehen. Yeah. Denn der, den Fernseher, den darf ich ja verbessern. Und wenn im Fernseher jemand was falsch sagt, verbessere ich den Fernseher.
0: Aber da bist du doch die ganze Zeit am Plärmen.
1: Ja, ich verbringe viel Zeit damit, den Fernseher zu verbessern. Abgesehen auch davon, dass es nicht nur Sachen sind äh, der Grammatik, sondern auch der Aussprache. Es gibt nämlich ziemlich viele Menschen, äh, die das Wort Soße als Soße aussprechen. Da kann ich ausrasten. Weißt,
0: weißt du was? Gibt da mir auch so ein
1: Triggerwort? Ja. Senf. Senf. Ja. Mit, mit M, M und P Senf. Oh, dachte, es heißt Senf. 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 Ja. Senf. Und am besten ist dann die Senfsoße. Nein, das Schlimme ist ja, weil, wenn man gerne mal ein Würstchen isst, dann, das sieht man mehr anders, ich gerne mal ein Würstchen. Also man steht so an diesem Würstchen. Du weißt, Stand. dass das hier ein Podcast ist. Die Menschen sehen die hier gar nicht. Ja, schon. aber vielleicht sieht man ja ein Foto von mir in der Vorschau. Ja, genau. wir googeln Bild. jetzt alle mal Stefan B. Westphal. Genau. Und dann seht <lacht> ihr Ich bin übrigens Vincent M. Klisch, so möchte ich in Zukunft auch genau werden. Markus.
0: Ja, mit C. Yeah, Markus mit C. Ja, ja genau. Ähm... Das B ist zu Ehren meines Vaters und da bin ich gerne bereit, das auf mich zu nehmen.
1: Hm. Dann nenne ich doch einfach gleich von vornherein B. Westphal. Was ist es denn Bernhard? Brunhilde. <lacht> Dein Vater war ein schräger Vogel. Okay. Nein, äh, Bernd. Bernd, Bernd. Bernd. Dann nenne ich doch gleich Bernd Westphal. Bernd Westphal Junior. Junior. Bernd ah. Westphal Junior, genau, das ist cool. Das ist noch viel cooler als Stefan B. Westphal. Bernd Westphal Junior, so. Ja, aber, aber das ist halt mit knapp Fährt sich dann auch irgendwann doof Junior? ja, naja, frag mal Hardy Krüger Junior.
0: <lacht> Robert Downey Junior.
1: Ja, ich wäre ein guter Gesellschaft. Und ich frage mich tatsächlich, was ist, wenn so ein Junior, ähm, wenn dessen Seniorvater stirbt, ja. endet das dann das ja Junior Weiß ich nicht. und wenn der jetzt einen Sohn hat, wird dann der vorherige Junior, wird der dann zum Senior und der Sohn wird dann zum Junior oder zum Mini-Junior. Oder gibt es noch eine kleinere Form? Also sagen wir mal, der Opa ist Peter Müller Senior, der Sohn ist Peter Müller Junior. Was ist jetzt der Enkel? Peter Müller Trainee? <lacht> ich weiß es nicht. Wir müssen eine Form finden, wie der, wie der Junior des Juniors heißt. Okay, Vincent M. Äh, ja, okay. Das sollten
0: wir, ja. wir diskutieren. Wie heißt der Junior vom Junior?
1: Das Schöne ist, wir können jetzt alles diskutieren, weil bis zu diesem Zeitpunkt des Podcasts haben bereits alle abgeschaltet. Das glaube ich nicht.
0: Weil, weil witzigerweise sind ja, ja äh, Podcasts werden auch gerne
1: durchgehört hm. und die laufen neben neben de dem Backen her oder Autofahren ja. Backen. Mein Gott, Muss das eine bereinigen. triste Autofahrt sein, auf der man sich unser blödes Gelaber hört? Wolltest du mir eigentlich mal irgendwelche sinnvollen Fragen stellen? Oder so? Ja ich ja, ja sin sinnvolle
0: Sinnvoll. Fragen kommen gleich. Und zwar, wo, wo schreibst du eigentlich? Wie sieht diese dieses Büro, dieser Schreibtisch aus? Liegt da viel rum? Ist er alt ist er aus
1: Mahagoni. Es handelt sich um einen Glasschreibtisch mit einer schwarzen Glasplatte und einem Z gestell Z-Ständer okay. in entsprechender Form steht in einem 30 Quadratmeter Raum, den ich nur als Arbeitszimmer in meiner Wohnung eingerichtet habe und ganz bewusst nicht als Arbeitszimmer mit äh, Aktenordnern und, mhm. äh, und Schränken, sondern mehr wie eine Lounge, also das ist mit, mit LED-Licht beleuchtet in verschiedenen Farben, so wie man auch so eine, so eine, so eine Lounge in einem Restaurant ausleuchten würde, es steht dann eine schöne Couch, auf die ich mich mal legen kann, wenn ich mal Pause machen möchte. Ähm, die Denke-Couch. Die Denke-Couch <lacht> Denke ist tatsächlich eher die Schlaf-Couch. Oder okay. die mal die Augen-Zumach-Couch. Und äh, eine sehr, sehr großer also immerhin 30 Quadratmeter großer, sehr gemütlich eingerichteter Raum, in dem ich den Schreibtisch auch so gestellt habe, dass ich in den Raum reingucke, also nicht gegen eine Wand gucke. Und da sitze ich dann an meinem Rechner und schreibe. Wenn ich dann schreibe, weil ich ja natürlich auch noch E-Mails checken muss und nochmal bei Facebook aktualisieren muss und dann muss ich ja auch noch dies und das überprüfen und hier kontrollieren. Da muss ich mir nochmal einen Kaffee holen. Jetzt könnten ja wieder E-Mails eingegangen sein. Also Prokrastinieren bin ich auch groß drin. Aber irgendwann schreibe ich dann aber mal und huste.
0: Ja, ist ja. Eigentlich ist.
1: huste ich überwiegend. So, der muss auch raus. Ja, 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 ja.
0: Ich würde dich gerne ein bisschen mit auf eine Zeitreise nehmen. Oh. Ja, Zurück in die Zukunft oder wie man es auch nennen mag. Wenn ich jetzt mal mir den, den kleinen Vincent vorstelle,
1: Mö. Mö. wer hat dem immer Geschichten vorgelesen? Ach du Schande, jetzt wird es ja übel. Hat mir überhaupt jemand Geschichten vorgelesen? Oder musstest du die dir schon immer selbst ausdenken? Ich habe mir tatsächlich wirklich immer schon Geschichten ausgedacht. Das ging so weit, dass ich auf Klassenfahrten in der Grundschule Gruselgeschichten tagsüber geschrieben habe. Und dann haben wir alle uns abends versammelt in einem der Zimmer mit der Lehrerin. Und dann habe ich je, immer vor dem Schlafengehen eine meiner Gruselgeschichten vorgelesen. Und ich habe eine Zeit lang auf meiner Lesetour das gemacht, dass ich so eine Gruselgeschichte, die ich mit zwölf geschrieben habe, dann vorgetragen habe und auch analysiert habe, was ich da so dramaturgisch vielleicht hätte besser machen können. Und das war dann immer sehr lustig. Tatsächlich äh, war schon erkennbar, äh, dass der kleine Vincent gern schreiben wollte und gern Geschichten erzählen wollte, es aber noch nicht so richtig gut konnte. Also die Geschichte, die ich vorgelesen habe, hatte einen Helden, einen Geisterjäger, der natürlich an John Sinclair angelehnt mhm. war, was damals die beliebten Hörspielkassetten für Kinder waren. Ähm, und dieser Geisterjäger in dieser Geschichte ist eine absolute komplette Niete. <lacht> dem nichts gelingt, dem fällt seine Waffe runter, der, 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 der äh, verpennt irgendeinen Mord, kommt zu spät, äh, muss sich von seinen Kollegen am Ende retten lassen, das ist eine totale Null, das ist ein kompletter Nullheld, aber das war meine Hauptfigur, ja. also da, heute gehe ich dramaturgisch ein bisschen äh, geschickter ran.
0: Was genau hast du damals darin verarbeitet?
1: Ah, ich glaube, dass es gab damals äh, so einen Vorläufer eines Podcasts und da gab es einen Typen, der hieß äh, Richard B. Südfall. Äh, und der hat bekloppte Fragen gestellt. Danke, Schulaufsätze. Kannst du dich noch so daran erinnern? War das deine Welt oder fandest du das Das total war meine Welt. Nein, die Schulaufsätze waren das Schönste, was es gab. Und äh, es war dann auch so, dass wir mal Hausaufsätze schreiben sollten. Mhm. Äh, also quasi wir bekamen ein Thema, sollten das zu Hause schreiben. Dann wurde das benotet. Das haben die Lehrer gemacht, äh, damit wir mal eine gute Zensur bekommen. Weil ja klar war, dass wenn die Kinder das zu Hause machen, dass sie da Hilfe haben. Ja, und das war auch okay. Also es war quasi so ein kleiner Bonus. Ähm, und da bin ich von mehreren Klassenkameraden damals beauftragt worden, als Ghostwriter denen ihre Aufsätze zu schreiben und ähm, später, als wir dann die Schule verlassen haben, habe ich das meinem Lehrer, meinem Deutschlehrer erzählt und der hat vor Glück gestrahlt, weil ich natürlich sein Lieblingsschüler war, ich war halt immer schon, für so einen Deutschlehrer war ich schon hm. ein toller Schüler, weil ich wirklich interessiert, war daran, immer tolle Aufsätze geschrieben habe und der war so glücklich, weil er nämlich zum einen endlich die Gewissheit hatte, dass diese beiden Schülerinnen, für die ich da mitgeschrieben hatte, dass die diesen Aufsatz nicht geschrieben hatten, das war ihm klar, das konnte nicht hm. gewesen sein und er wusste aber auch, dass sein Lieblingsschüler die geschrieben hat und dann hat er noch erzählt auf seiner eigenen Pensionierungsfeier, da war ich dann noch eingeladen, dass ich der einzige Schüler bin, der es jemals geschafft hat, bei ihm in einem Aufsatz drei Einsen zu schreiben. Da tatsächlich <lacht> war ich da als Ghostwriter tätig. Ach so, ja, ja weil es ja der, genau, die, dieselbe genau. Story war. Richtig. Ja, okay. naja, also
0: also, ja, also dasselbe Thema. Aber so, drei, so verschiedene drei
1: verschiedene Interpretationen, rein. ja.
0: Geil. Wird du das heute auch noch machen, Ghostwriter? Ja.
1: In gewisser Weise bin ich es ja. Ich arbeite ja mit Sebastian Fitzek gerade mhm. zusammen, aber ich bin dann natürlich eben kein Ghostwriter, sondern einfach Autor. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Nein, Ghostwriter? Äh, eigentlich eher nicht. Nein, nein. Dafür habe ich genug eigene Geschichten zu erzählen. Nee.
0: Ist ja auch viel besser.
1: Das ist Ghostwriter kann natürlich eine sehr interessante Sache sein für Autoren, die äh, auf diese Art und Weise natürlich an viel interessantere Stories rankommen. Also wenn jetzt sagen wir mal ein großer Staatsmann hm. äh, jetzt sagt, ich möchte äh, meine, mein, mein Leben aufschreiben, äh, mein politisch bewegtes Leben aufschreiben, ich bin aber kein Autor, ich nehme mir jetzt einen Ghostwriter, äh, die ja übrigens auch immer genannt werden auf dem Cover, hm. das steht ja schon dann drauf, dass das ein Ghostwriter geschrieben hat, dann ist das eine interessante Sache, aber ist nicht mein Ding. Nein.
0: Also gibt es jetzt nicht, wo du sagst, wenn mich jetzt XY fragt, schreibt mal mein Leben.
1: Das hängt davon ab, wer da ankommt. Also kann schon sein, dass jetzt, wenn Donald Trump zu mir kommt, na gut, da ist man ja schnell mit fertig. Da malt man, da malt man einen Bären und ein paar Sterne und ganz viele Dollarzeichen und setzt dem Bären so eine Krone auf, König der Welt und dann passt's. Ja, ja. vielleicht bringen wir das raus. Die nicht lizenzierte Biografie. Oh, Donald Trump.
0: Oder dass du halt Biografien in einer Karikatur zusammenfasst. Ja.
1: Dann müsstest du aber zeichnen können. Mm. Ja, das ist ein Problem. Das heißt, Hat du also bräuchtest einen Ghostzeichner. Ich wiederum müsste dann untervermieten. <lacht> yeah. Das, das wäre doch was. Ghost, Ghostwriter, Ghostwriter. Ich nehme den Ghostwriter-Job an und gebe ihn dann jemand anderen weiter, der den wiederum für mich erledigt. Nicht schlecht. Ja. Hm. Da gibt's, das erinnert mich
0: an eine eine Geschichte von Kishon oh. mit einer Pralinschachtel, die die jemand verschenkt und oder jemand bekommt eine Pralinschachtel geschenkt, ja. so, so fängt sie an und verspürt irgendwann Hunger auf Pralin. und öffnet diese Schachtel und da drin ist aber schon alles schlecht und verschimmelt und er verfolgt den Weg dann zurück, dass im Prinzip er vor Jahren Genau diese Schachtel schon jemanden geschenkt hat und jetzt quasi <lacht> ja, ist eben wieder ist Typischer Kishon, ja. Das wäre ja, ja. wäre wär, ja so ähnlich, weil vielleicht schreibt er am Ende die Geschichte ja dann auch selbst
1: ohne. Der zu Typ, der sie in Auftrag gegeben hat, genau, dass das, das dann, das dann doch am Ende selbst. doch wieder bei <lacht> ihm landet. <lacht> genau. Das, das gehen wir bei nächster Gelegenheit an. Hast du noch irgendwelche Fragen vorbereitet oder sei badern wir nur so ins Grüne? Äh,
0: nein, ich habe ja tatsächlich ja. hier so, so ein bisschen was. Äh, aufgeschrieben. Ja, wie wie bist du denn jetzt überhaupt dann zu Krimis gekommen? Also meine jetzt, jetzt du wirst ja in der Schule jetzt nicht jede Interpretation von Goethe als großen Thriller angelegt haben.
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, und ich wollte auch, als ich angefangen habe, mit 15 angefangen habe, so zum ersten Mal ein Buch zu tippen auf einer mechanischen Schreibmaschine, sollte das lustig sein. Also mhm. sollte erst in die lustige Richtung gehen und Später habe ich dann aber festgestellt, dass es einfach für, für mich viel interessanter ist und mir auch viel mehr Spaß macht, einfach spannende Geschichten zu erzählen. Und sehr, sehr, sehr stark beeinflusst worden bin ich damals Anfang der 90er von Das Schweigen der Lämmer. Mhm. Das war natürlich das große Ding im Kino äh, für mich bis heute einer, vielleicht sogar der beste Film aller Zeiten, hat ja auch die fünf großen Oscars gewonnen, also wirklich Meisterwerk, zeitloser Klassiker, habe ich mir bestimmt 20 Mal angeguckt, gucke ihn mir auch noch ein 21. Mal an, sensationell guter Film und das hat mich sehr beeindruckt und tatsächlich ist mein erstes Buch, was ich dann wirklich professionell geschrieben habe, die Reinheit des Todes, was auch so ein bisschen im Sprachrhythmus von Das Schweigen der Lämmer liegt, ähm, mhm. ist sehr stark inspiriert von den Büchern von Thomas Harris, der eben diese Hannibal Lecter Romane geschrieben hat. Ähm, diese diese Art, diese, diese, diese Technik von äh, äh, Thomas Harris, Psychopathen und Killer darzustellen, also fast schon philosophisch, dass man mit, mit diesem Killer mitlebt und erfährt mhm. und erlebt, warum der eigentlich so ist äh, und wie der motiviert ist. Dass nämlich eben so ein geistesgestörter Psychopath nicht die Welt brennen sehen will, sondern der will eigentlich Gutes. Er, er geht davon aus, dass das, was er tut, richtig ist. Und so habe ich auch in meinem ersten Buch, die äh, Reinheit des Todes, einen, einen psychopathischen Serienmörder, der absolut davon überzeugt ist, dass er das Gute über die Menschen bringt. Und dann wird es plötzlich interessant, wenn man dann äh, einen Gegenspieler, also einen, einen Ermittler einsetzt, der jetzt diesen Killer fangen muss, Wettlauf gegen die Zeit und sich äh, das Ganze dann dramaturgisch zuspitzt. Das finde ich einfach selbst sehr spannend, sehr interessant und mich interessieren äh, auch die, die Geschichten dieser Psychopathen. Also warum ist denn der so? Was hat der erlebt in der Kindheit? was Welche traumatischen Erlebnisse haben ihn zu dem mhm. gemacht, was er heute ist? Und was ist sein eigentlicher Wunsch? Was will der? Denn letztlich will der Psychopath, jedenfalls in meinen Geschichten, sich selbst, seine Seele und seine, seine 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 Vergangenheit heilen. Er will alles wieder in Ordnung bringen, was schief gelaufen ist und muss dabei natürlich tragisch scheitern. Und äh, als ich den den Killer in meinem ersten Buch habe sterben lassen, das ist jetzt ja kein Spoiler, weil natürlich so ein Killer am Ende verlieren muss. Also als ich den habe sterben lassen, habe ich tatsächlich vom Rechner geweint. Mir ist eine Träne gelaufen, weil ich so mitgelitten hatte mit diesem armen Menschen, der letztlich ein Opfer war und dann zum Täter geworden ist, dass mir der richtig leid getan hat, als der dann gestorben ist. Okay. Und das Was? ist, auch das ist ja schon wieder tiefe Philosophie. Fast ja. so ein bisschen. Aber ein Autor, der so mit seinen Figuren der mitleidet. Findest
0: du, das geht manchmal zu, das kommt manchmal zu kurz?
1: Also der, der, der Hintergrund der, der, gerade auch der Bösen? Ich glaube, dass man äh, da ganz groß den Unterschied erkennen kann an einem guten und einem schlechten Buch. Hm. Äh, wie gut sind die, sind die Figuren geschildert, die Hauptfiguren? Äh, wie weit, äh, was erfahren wir über ihr Leben, ihre Motivation, ihre Hintergründe? Und wenn das schlecht ausgearbeitet ist oder wenn das auch nicht schlüssig ist oder wenn der Leser überhaupt nicht erfährt oder nur unzureichend erfährt oder lieblos erfährt, warum die Figuren handeln, wie sie handeln, dann wird das Buch nicht erfolgreich sein. Das war auch, was wir bei Auris, ich sage immer wir, weil es ja mit Sebastian hm. Fitzek gemeinsam so geschrieben habe, was wir bei Auris ähm, unglaublich lang gemacht und lange dran gefeilt haben, die Geschichten jeder einzelnen Hauptfigur. Was haben die erlebt? Was ist deren Hintergrund? Wieso sind die, wie die sind? Was wollen die erreichen? Was sind ihre Ziele? Was sind ihre Ängste? Wo überkreuzen die sich? Wo geraten die äh, aneinander? Geraten in Konflikt mit ihren Zielen? Und dann kann ein Buch nur gut werden, wenn der Leser da dreidimensionale Figuren vorfindet, in denen er sich wiedererkennt und mit denen er mitleidet. Wenn der Leser mit der Figur nicht mitgehen will und nicht mit ihr mitleidet, dann wird das Buch nix.
0: Was mir, was mir gerade durch den Kopf geht, einer der Filme, in denen ich gesagt habe, okay, ich kann die Motivation des Bösen nachvollziehen. Äh, und schwupp, schon erfolgreichster Film aller Zeiten. Avengers Endgame. Okay. Weil der Böse will ja eigentlich dafür, dass die, die andere Hälfte des Universums ein vernünftiges Leben hat und nicht äh, quasi in Hunger und Armut und sonst was will er die Hälfte die andere Hälfte auslöschen mhm. und man sagt sich ja hm, okay ja hm, Überbevölkerung hm, 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 hm. Mhm. Na, also man kann es schon nachvollziehen warum er das will
1: also wenn Nur ich jetzt hier ein Mittel vernünftiges wenn ich ein vernünftiges Gespräch führen will muss ich die andere Hälfte des Gesprächspartners auslöschen ja. möchtest du mich jetzt umbringen na ja also vielleicht wird das Gespräch dann interessant Dankeschön. <lacht> <lacht> wenn ich mir selbst Fragen stelle mit verstellter Stimme oh Ja, Mach doch, mach doch mal, welche, welche Frage wolltest du schon immer mal Welche Frage ich immer schon mal gestellt bekommen wollte, mir aber die, nie die gestellt wurde Die, aber keiner wurde. stellt,
0: wo du immer sagst, Mensch, warum kommt da keiner drauf
1: Sonst mache ich weiter Ja, mach mal und ich überlege, ob mir noch eine Frage einfällt von der ich immer wollte, dass mir die mal einer stellt und sie hat mir nie einer gestellt, wobei ich mir aber Fragen dann schon selbst stelle Mhm. Also, du hast ja gestern warst ja bei meiner Lesung hier dabei in Köthen gestern. Ähm, jemand stellt mir eine Frage, ich beantworte die Frage und komme dabei auf weitere Fragen, die mir gar keiner gestellt hat und fange an, dann die zu beantworten. Also, ich stelle mir meine Fragen dann schon.
0: <lacht> Gut, warum es ausgerechnet die forensische Phonetik, das ist so rum, was glaube ich richtig ich ist, glaub. hast du ja vorhin erklärt, ne? Autobahn, Fitzek und so ja. weiter. Ähm, aber warum ausgerechnet eine Podcasterin?
1: Ganz einfach, weil äh, Auris nicht nur ein Roman ist, sondern auch ein Hörspiel. Mhm. Ähm, von Audible produziert mit Schauspielern, sehr aufwendig, auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und es geht in Auris einfach die ganze Zeit ums Hören. Auris, lateinisch das Ohr, ein akustischer Profiler äh, und da braucht es dann eine Figur, die einen Podcast hat. Also es, alles alles ist immer extrem äh, akustisch in dieser Geschichte. Hörst du selber welche Podcasts oder ist das nicht so dein Medium? Puh, wenig, wenig.
0: Und wenn du einen hörst, dann außer meinem natürlich, dann welcher kommt da noch in Frage?
1: Ah, zum Beispiel der von Marian Grau, Geo-Marian, das, das hörst du den auch gern? Ich kenne ihn auch, ja, ich folge ihm auf Instagram, habe ja. auch schon reingehört, spannende Geschichte. Ganz tolle Geschichte, jetzt haben wir es angerissen, können wir es ja ganz ja, kurz gerne. sagen, Marian äh, ist geboren als kleiner Bruder eines äh, schwerbehinderten äh, älteren Bruders, äh, lebensverkürzend, äh, sehr schwere mhm. Genkrankheit, ist auch nur elf Jahre alt geworden und er ist aufgewachsen eben mit diesem Bruder, den er sehr, sehr geliebt hat und auch heute noch sehr liebt und er hat nach dem Tod seines Bruders gesagt, jetzt, wo wir quasi reisen können, weil das natürlich mit einem schwerbehinderten Kind nicht ging, jetzt will Reisen. Und er hat er als Kind schon angefangen, die Welt zu bereisen. Man ist, glaube ich, in fast 40 Ländern. Äh, kann man auch verfolgen seinen Podcast äh, und aber auch seinen, seinen Blog. Und auch bei Instagram und überall findet man den Geo Marian heißt er ähm, und nimmt quasi uns alle äh, in die Welt mit und reist für seinen Bruder. Und wenn er mit seinem Vater reist, haben die ein Ritual, dass sie sogar Haare von seinem verstorbenen Bruder, die der Vater aufgehoben hat, an diesen Orten vergraben, damit der Bruder in gewisser Weise auch an diesem Ort ist. Also eine ganz, ganz schöne Geschichte, ganz faszinierender, inspirierender Mensch, noch ganz jung, aber sehr klug, mit einem tollen Blick auf die Welt äh, und das verfolge ich ganz gern. Das okay. ist so ein Podcast, den ich höre und auch ein Blog, den ich verfolge. Genau.
0: Wenn du jetzt so einen jungen Autor kennenlernst, nimmst du dann auch Kontakt auf? Also sagst dann, hey, hier ist Vincent kliesch, Bestseller-Autor, find deinen Podcast toll, find deine Bücher toll.
1: Dann muss der schon irgendwas haben, was mich jetzt sehr fasziniert. Okay. Also ich, ich werde jetzt nicht, also entschuldige mal bitte, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich finde da jemanden gut, dann schreibe ich den hallo, ich bin ein Bestseller-Autor. Rudi Carell hat das gemacht.
0: Der hat dann angerufen okay. und gesagt, du, deine Sendung fand ich total toll, hat mir gefallen.
1: Ja, Natürlich aber, mit der ja. Rudi carell an, de, an dem Punkt, hallo, ich bin hallo, Rudi, Rudi, Rudi ich hab die Sendung nun geguckt. super Super, kannst du mal zu mir kommen? Okay, so viel, so viel zur Rudi Carell-Limitation. also an dem Punkt bin ich ja nur noch nicht. Also, okay. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, nochmal weitere 20 Jahre lang als Bestseller-Autor erfolgreich bin und dann irgendwann äh, im, im älteren Alter dann da sitze und mich dann äh, berufen fühle, äh, nun Mentor zu sein für junge Talente, dann mache ich das vielleicht mal. Aber im Augenblick würde es da vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, mhm. wenn ich jetzt irgendwelche Autoren anschreibe und sage mir, hallo, ich bin Rudi Carrer <lacht> ich will dich einladen in die verfluxes show
0: <lacht> Aber was ich mich frage, wenn man jetzt so ein, ein, eine Idee entwickelt mit auch so vielen Wendungen und Irrungen und Wirrungen, ah. fängt man dann vorne an und weiß noch gar nicht, was am Ende rauskommt? Oder fängt man mit dem Ende an und weiß eigentlich schon sehr genau, da endet das und legt dann den Weg von hinten fest.
1: Also man hat normalerweise äh, den Anfang und das Ende. Man hat das Rätsel, das am Anfang mhm. der Geschichte steht. Und man hat die Begründung, wie sich das Ganze auflösen wird. Und dann plant man den Weg dahin. Also man läuft dann quasi innerhalb des Gatters äh, auf dieses Ziel zu und versucht so viele Kurven und Wendungen wie möglich zu nehmen, damit natürlich der Weg zum Ziel nicht so geradlinig verläuft. Mhm. Wenn man jetzt mit Sebastian Fitzek arbeitet, der unglaublich fokussiert ist und wahnsinnig kreativ ist äh, und immer wieder neue und bessere und kreativere Ideen entwickelt, dann kann es schon mal sein, dass man den Anfang und das Ende kennt, auf dem Weg zu dem Ende feststellt, dass ein anderes Ende viel interessanter wäre, sich dieses andere Ende aber wiederum auswirkt auf den Anfang. Man also den Anfang und das Ende umbaut, um dann den Weg wieder anders zu gestalten und dann ist man am Ende angekommen, das Ende ist gut, nur der Anfang ist noch nicht wieder richtig toll oder der Mittelteil noch nicht und baut und baut und baut und so ist es passiert, dass wir Auris in fünf Fassungen geschrieben haben über einen Zeitraum von drei Jahren und die allererste Idee, das allererste Exposé zu Auris, wenn ich mir das jetzt durchlese, lache ich mich kaputt, weil es praktisch nichts mehr zu tun hat mit dem fertigen Roman, so oft haben wir das immer wieder geändert. Gar nichts mehr übrig? Fast nichts mehr. Eine Grundidee, aber Figuren sind hinzugekommen, die nie geplant waren. Figuren, die geplant waren, sind nie aufgetaucht. Äh, die, die Lösung ist eine völlig andere. Der Weg dahin hat sich tausendmal verändert. Äh, Jula war auch nicht von Anfang an Podcast. Doch, Podcasterin war sie von Anfang an. Sie hat dann aber noch einen Job in einem Radiosender bekommen. Auch wieder Radio, weil es auch da wieder ums Hören geht. Ähm, weil ich nämlich bis zur dritten Fassung Jula nur als Podcasterin beschrieben habe, die einen 14-jährigen Bruder und dessen 18-jährigen Freund um sich rum hat und äh, ich dann mal gefragt wurde, äh, ob das denn eigentlich ein ausreichendes soziales Umfeld für so eine Hauptfigur ist äh, und wie die denn eigentlich davon leben kann, einen Podcast zu machen äh, und nur zwei Teenager um sich zu haben. Und plötzlich hatte Jula dann einen Job, sie hat beim Radio plötzlich gearbeitet, sie hatte einen Vater, sie hatte eine Mutter, sie hatte einen Freund, sie hatte ein soziales Umfeld, dann plötzlich ab der vierten Fassung. Hm. Sind, sind eigentlich diese Namen, wie jetzt zum Beispiel Jula oder so, sind die relativ
0: schnell klar oder feilt man da auch und die heißt halt in der ersten Fassung vielleicht noch Claudia?
1: Also ein einmal vergebener Name wird nur geändert, wenn es dafür wirklich einen wichtigen Grund gibt. Ähm, das haben wir jetzt gemacht beim zweiten Teil. Diejenigen, das sind ziemlich viele, die auf meiner Website schon mal reingelesen haben in den zweiten Teil von Auris, die finden eine Leseprobe aus dem Buch Aurelia. Das ist ein Baby im zweiten Teil. Dieses Baby verschwindet unter sehr mysteriösen Umständen. Äh, Hegel und Jula müssen diesen Fall klären. Darum geht es im zweiten Teil. Ähm, das Kind heißt Aurelia, weil das Buch Aurelia heißen sollte. Das Buch sollte deswegen Aurelia heißen, weil Aurelia und Auris ein bisschen ähnlich klingt und deswegen diese Ähnlichkeit darstellen sollte. Jetzt haben wir aber entschieden, dass wir den zweiten Teil nicht Aurelia nennen, sondern wir nennen ihn Auris noch mit einem Untertitel, um diese Marke Auris zu behalten. Was ist jetzt passiert? Ich habe fast ein Jahr lang dieses Kind Aurelia geschrieben. Das Buch heißt aber nicht mehr Aurelia und wenn jetzt das Kind immer noch Aurelia heißt, dann klingt sehr gewollt. So Ja, Aurelia Aures klingt schon sehr konstruiert und deswegen haben wir jetzt Aurelia nach einem fast einem Jahr Arbeit umbenannt, aber wirklich aus diesem wichtigen Grund, weil der Name sonst zu konstruiert geklungen hat. Darfst hätte. du schon verraten, wie es heißt? Wie das Buch heißt? Das Kind. Das Kind heißt jetzt Selma. Selma. Auch lustig. Sebastian Fitzek, Ich habe Sebastian Fitzek gefragt, wie wollen wir denn Aurelia jetzt nennen? er hat auch eine Tochter und ist so im, im Überlegen mit Mädchennamen, ist er fitter, weil er sich halt schon bei seinem Kind Gedanken gemacht hat über Mädchennamen und er kam dann sehr schnell mit Selma. Da habe ich das dem Verlag mitgeteilt, der Lektorin mitgeteilt, dass sie bitte den Namen in Selma ändern möchte und sie sagte dann, ach ja schön, die Tochter von einer nahestehenden Person von mir heißt auch Selma nach Selma Lagerlöf. und ich habe ihr dann gesagt, ja, Sebastian Fitzek hat sich allerdings nicht auf die große Literatur-Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf bezogen, sondern auf Selma Selma Hayek. Kannst du mir sagen, was Selma Hayek macht? Ich kenne den Namen, aber was machen die? Ist das eine Schauspielerin? Ich weiß es nicht. Ist es eine Sängerin, Schauspielerin, Model? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich weiß nicht, was die macht.
0: Moment, wir haben ja hier ein Ich google jetzt.
1: Dann kann ich ja in der Zeit einen Witz erzählen, während du der Selma Hayek googelst. Ja. Hast du es schon?
0: Nein, ich habe zwar schon gegoogelt, aber keinen Empfang.
1: Die Hörer, die jetzt Schauspielerin. Eine Schauspielerin. Hast du ja. ein Bild? Yeah, ich, ich ja, das nicht ist Selma so ja, Hayek. das ist Selma
0: Hayek, Ja, ja das hat sie mitgespielt, ja.
1: Kindsköpfe. Hm.
0: Gesehen habe ich sie auch schon.
1: Wir wollen ja, jetzt nicht, einen Witz wir wollen nicht den letzten Hörer auch noch verlieren. Hast du noch irgendwie eine Frage? <lacht> ja, entschuldige, entschuldige,
0: entschuldige. <lacht> du hast gestern ja erzählt, dass aber dieses zum Beispiel Benennen von von Menschen ja. oder von von den Rollen ja tatsächlich gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern dass, dass da auch oft ein Sinn dahinter steckt. Ja. Ähm, wie, wie geht man daran? Also klar, kann ich mir jetzt vorstellen, ob ich eine Figur Justin oder Herbert nenne, mhm. hat ja schon mal einen Unterschied, ja. wie, wie sie jetzt von meinem geistigen Auge
1: erscheint. Ja. Ist, ist das jetzt genau so? Oder? Also es gibt äh, zwei Methoden, mit denen ich Namen vergebe. Das eine ist der Scherz, das Grüßen von Freunden dass ich also zum Beispiel eine Figur Justin nenne, weil ein Freund von mir Justin heißt und der sich dann kaputt lachen soll, wenn der das Buch liest und feststellt, dass da irgendein Schwerverbrecher, äh, dass irgendein Massenmörder Justin heißt. Und dann lacht er darüber, aha, guck mal, jetzt bin ich hier der Massenmörder. Das ist die eine Möglichkeit, aber die wichtigere Möglichkeit ist, dass der Name zu der Figur passen soll, wobei man natürlich mit bestehenden Stereotypen arbeitet. Also, wenn ich einen seriösen, kompetenten Rechtsanwalt habe, dann wird der eher Friedrich von Schulzendorf heißen, als dass der Mick Müller heißt. Mick Müller heißt dann vielleicht der Autohändler. Also der Name muss einfach so ein bisschen auch zu der Figur passen. Wenn, dir die, wenn du die Freunde da jetzt aber grüßt, sind die dir
0: dann nicht böse, wenn die dann der Massenmörder sind?
1: Oder, oder, Nein, oder das so finden was? die ja gerade lustig. Okay. Böse wären die, wenn die Figur an sie angelehnt wäre. Also wenn ich jetzt äh, einen Freund habe, der Eisverkäufer ist und der Peter heißt und ich beschreibe in meinem Buch einen Eisverkäufer namens Peter und dieser Eisverkäufer Peter in dem Buch macht irgendwas Blödes, dann könnten die vielleicht beleidigt sein, weil sie das persönlich nehmen. Wenn aber der, der äh, Rechtsanwalt äh, und Menschenfreund äh, Stefan dann äh, ein Psychopath Sympathischen Massenmörder Stefan in dem Buch findet, dann findet er das einfach lustig. Man schmunzelt, sagt, danke, Vincent. Genau. Baust
0: du viele solche Botschaften ein für, deine, für es, dein Umfeld?
1: Mein Buch ist, meine Bücher alle sind vollgestopft von Insider-Gags, die aber niemand erkennen oder auch irgendwie, an denen auch niemand sich irgendwie stößt beim Lesen, der diese Insider-Gags nicht kennt. Ähm, tatsächlich ist das so ein kleiner Spaß, den ich mir mache und ich weiß, dass viele Autoren das auch machen, dass sie so kleine Gags in ihre Bücher einbauen, die einfach niemand finden kann. Es gibt eine Szene in meinem dritten Buch, der Prophet des Todes, der trifft eine Figur auf eine andere Figur und sie begrüßen einander mit den Worten, du kommst spät. Der andere sagt, ich hatte Stress mit meiner Mutter. Ganz normaler Dialog. Mhm. Zehn Kollegen aus dem Filmpark Babelsberg, in dem ich elf Jahre gearbeitet habe, haben mich angeschrieben und sich kaputt gelacht darüber, weil es eine Szene gibt, die im Filmpark Babelsberg mit Kandidaten gedreht wird, eine GZSZ-Szene, die mit Zuschauern da live vor Ort gedreht wird und der Dialog in dieser Szene lautet, du kommst spät. Ich hatte Stress mit meiner Mutter. Hunderttausendmal also Mal habe ich diesen Dialog mit Kandidaten durchgeführt, habe ihn dann in das Buch eingebaut und zehn Menschen fanden es lustig. Alle anderen haben es gar nicht gemerkt. Cool. Ja, so eine Sachen sind ja ganz viele drin. Ja,
0: gut, man kann sie ja jetzt auch nicht suchen.
1: Als Außenstehender kann man sie ja nicht suchen. Nein, weil nein, man sie gar nicht. Man kann, man kann sich nicht aktiv auf Schatzsuche machen und Ostereier in meinen Büchern mhm. suchen, weil man ja den Insider-Gig gar nicht kennt.
0: Tja. Gibt es irgendwas, was du immer wiederholst? Also, äh, es, bei Disney zum Beispiel hat ja immer die, die A113 -hmm. bei sich, weil, weil die alle mal in diesem äh, Seminarraum A113
1: die ersten Grundlagen von Animationen und so gibt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst. In jedem meiner Bücher und auch in den beiden Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, kommt immer eine Figur namens Paul vor. Cool. Es gibt immer einen Paul, geht darauf zurück, dass ich mal jemandem auf dem Rummelplatz einen Teddybären geschossen habe. Und dieser Teddybär hatte ein Schild umhängen mit dem Namen Paul drauf. <lacht> und dann wurde Paul daraufhin der, mein Spitzname. Also mein Spitzname hm. bei dem war dann Paul. Ähm, und deswegen habe ich damals angefangen, in jedem meiner Bücher einen Paul einzubauen. Weil das eben mein Spitzname gewesen ist. Bis heute wird auch immer, also dabei bleibe ich auch, und seit Aures kommt auch in meinen Büchern permanent die Zahl 820 vor. Weil die 820 wiederum ein Insiderwitz zwischen einem Freund und mir ist. Die 820 ist ein Geldbetrag, und zwar 820 Mark Wohlbemerkt Mark, weil es noch komischer dadurch wird, dass man einfach stur Mark sagt. 820 Mark sind der lustigste Geldbetrag, den es gibt. <lacht> 820 Mark ist nicht wenig Geld ist aber yeah. auch nicht viel Geld. Also 820 yeah. Mark ist so gar nichts. Wenn du, die, wenn du die hast, dann ist es schon ganz schön. Du bist jetzt aber auch nicht reich damit. Du kannst ein bisschen was damit machen, du kannst aber auch nicht viel damit machen. Und wenn du schon 800 Mark hast, was sollen denn dann noch die 20? Ob die da nur noch drauf liegen oder nicht, ist dann nur völlig wurscht. Und 800 liegt auch so unentschlossen zwischen 500 und 1000. Das ist so gar nichts. So, und aufgrund dieses Insider, der Gags 820 Mark als unglaublich toller Geldbetrag tauchen in meinen Büchern immer wieder taucht immer wieder die 820 in allen Varianten auf. Gut,
0: Ist das auch deine Gage,
1: 820? Ja, das schön wär's. <lacht> schön, schön. <lacht> ja, ist Dann mein, mein, hätte ich mein, ausgesorgt. Mein, man 820 sich, Mark ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld. Ja.
0: Nein, aber man stellt sich ja jetzt immer so vor, hallo, ein Bestseller-Autor, äh, der Porsche ist bestellt, die Villa wird und die, die Hausbediensteten warten schon, aber...
1: Ja, wie ist es? Ja, genau also so in dieser genau Reihenfolge. So ja, Porsche bestellt, Villa äh? ist im Bau, die Hausbediensteten <lacht> warten schon. <lacht> ja, tatsächlich äh, sagt man, dass ein Prozent aller Schriftsteller vom Schreiben leben können. Ein äh. Prozent. Okay. Weil natürlich, wenn man in eine Buchhandlung geht, wir sitzen ja hier gerade in einer, wenn man in eine Buchhandlung geht, man sieht da hunderte Bücher. Und wenn es eine Riesenbuchhandlung ist, sieht man da tausende Bücher. Jedes Jahr kommen in Deutschland ungefähr 100.000 neue Bücher auf den Markt. Und es ist nicht so, wie alle immer sagen, dass wenig gelesen wird. Es wird viel gelesen. Der Buchmarkt ist ein großer Markt, es werden viele Bücher verkauft, gerade in Deutschland. ist einer der größten Buchmärkte, die es gibt. Das ist nicht so, wie immer gesagt wird. Nein, es wird viel gelesen. Aber bei 100.000 Neuerscheinungen im Jahr, wie sollen denn, wie sollen diese Bücher denn alle zu Bestsellern werden? Das, das geht gar nicht. Ein Verlag geht davon aus, dass ein Buch, das herausbringt, äh, erfolgreich ist, wenn es sich 5000 Mal verkauft. Das ist eine schöne Verkaufszahl. Ein Autor, der von seinem Buch 5000 Stück verkauft, der kann wirklich zufrieden sein. Das ist aber weit entfernt von dem Bestseller. Es gibt nur ganz wenige Autoren. Sebastian Fitzek ist natürlich einer der Stars, die dann wirklich im sechsstelligen, vielleicht mal im siebenstelligen Bereich Bücher verkaufen, also richtig massenhaft Bücher verkaufen. Das sind aber sehr wenige. Ähm, die können natürlich gut davon leben. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass ein Bestseller-Autor nun automatisch gleich ein Millionär ist, der nun stinkreich ist. Ich kann davon leben und ich kann auch vernünftig davon leben und beschwere mich nicht und bin zufrieden, aber man ist da nicht gleich Millionär. Abgesehen davon, dass es ja auch noch ein Finanzamt gibt, dass er dann auch 40 Prozent davon abbekommt.
0: Aber wenn wir jetzt beim Beschweren sind, meine du hast... Du musst ja deinen dein Licht nicht unter Chef stellen. Du hast bisher, wir haben jetzt September, fast Oktober, also Mitte September, du hast bisher das erfolgreichste Buch des Jahres geschrieben in Deutschland.
1: Tatsächlich, ja. Es gibt
0: äh, gute Chancen, dass es so bleibt. Wenn nicht, wirst du sicherlich unter den Top 2, 3 landen, jetzt also mal pro ja, prognostiziert. Ja. Wenn ich das jetzt mal transponiere, ein Schauspieler, der im erfolgreichsten deutschen Film mitspielt, ein Musiker, das, der das erfolgreichste Lied gesungen hat. Ein, ein Sportler, der der erfolgreichste Fußballspieler ist, die, die würden ja A, wahrscheinlich viel mehr Geld haben und B, auf der Straße erkannt und könnten gar nicht mehr, wie wir jetzt hier so in einem Buchladen sitzen und, und die Leute kaufen ein und sagen sich, naja, sitzen halt zwei Typen im Buchladen. Äh, ist das für dich schön? dass es so ist, dass du also sozusagen selbst unerkannt neben deinen Büchern stehen könntest und sagen, lesen
1: Sie das mal. Oh. Oder oder würdest du dir manchmal diesen Ruhm wünschen? Nein, das ist das Beste, was es gibt am Schriftsteller-Dasein, dass man nämlich die Bekanntheit ein- und ausschalten kann wie so ein Lichtschalter. Wenn ich einfach einkaufen oder ins Schwimmbad gehe Erkennt mich kein Mensch. Die können neben mir sitzen, können mein Buch lesen und die wissen nicht, dass ich das bin, weil ein Schriftsteller, den kennt man ja so vom Sehen her nicht. Wenn ich dann aber gerne mal ein bisschen gebauchpinselt werden möchte und gerne mich mal ein bisschen wichtig fühlen möchte, dann mache ich eine Lesung. Da kommen Leute hin, die wissen, wer da kommt, die wissen, wer ich bin und die erkennen mich dann natürlich. Also das ist tatsächlich, das kann man ein- und ausschalten. Dann habe ich so einen Abend auf einer Lesung, äh, an dem ich dann ganz interessant für alle bin die Leute Fotos mit mir machen und sich eine Signatur ins Buch holen. Das finde ich dann auch schön, da bin ich dann auch froh drüber. Anerkennung mag ja jeder. Und dann am nächsten Tag, wenn ich im Supermarkt einfach meine Ruhe haben will, habe ich die wieder, weil mich eben keiner erkennt.
0: Also dich hat... hat wirklich noch nie jemand erkannt, oder?
1: Einmal, tatsächlich, vor einigen Tagen erst, hat mich der Barista bei Starbucks erkannt. Und zwar habe ich mit meiner Starbucks Goldcard bezahlt. Oh, der Feine, er hat eine Goldcard, die hat bei Starbucks jeder, die ja, kann man ja, einfach kann erzählen, die kann, ein kann, man, die nicht kann man sich einfach geben lassen, ja. <lacht> um, und da stand mein Name drauf und hat er so geguckt. Dann hat er da erstmal meinen Kaffee verkauft und nochmal geguckt, dann meinte er, äh, schreibst du Bücher oder so? Und der hatte wirklich, Auris hat er dabei, der hatte jetzt hm. mitgenommen zur Arbeit äh, und hat sich das dann von mir signieren lassen, das war das erste Mal bisher, dass ich einfach so erkannt war. Und wurde. hat er deinen Namen
0: richtig geschrieben?
1: Auf dem, Becher. auf dem Becher, der hat meinen Namen richtig geschrieben, anders als der Starbucks-Barista auf dem Flughafen Istanbul, auf dem ich einen Zwischenstopp hatte, der äh, mich gefragt hat, what's your name? Und ich sagte, Vincent, what's your name? Vincent. Und dann hat er auf dem Becher geschrieben, Ventet. Und mhm. Ventet ist seitdem äh, einer meiner Spitznamen in meinem Freundeskreis. Ich, <lacht> ich habe das fotografiert, diesen Becher, auf dem Ventet draufsteht. Also wenn du möchtest, mhm. kannst du mich auch Ventet nennen. Aber
0: angeblich machen die das ja mit Absicht gerade, dass die Leute das fotografieren und posten.
1: Dass die lustigen Namen da drauf mhm. schreiben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dieser Barista fünfmal nach meinem Namen gefragt hat, damit er ihn falsch schreiben kann. Also das war das war nicht, aber wenn, dann ist das eine sehr clevere Strategie. Aber vielleicht wäre ja eine Kooperation von Starbucks und dem und wir noch mal für den die Bücherbär. Bücherbär. Dass sie das draufkleben. Nein. Starbucks und der Bücherbär.
0: Gestern die Lesung, das war ja sehr weiblich dominiert. Ist das, ist das so, bist du na, du warst nicht weiblich Dominio. du bist ja ein ein Mann wie er im Buche steht das ist ja oh, 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 wie er im Buche steht
1: guck, in welchem ja, Buche steht er denn ja, wahrscheinlich ein Auris ja was was ist, da? was der ist das was ist das eigentlich für ein Buch auf das man sich bezieht wenn man sagt wie es im Buche steht es gibt ja es gibt ja Bücher in denen jeder anders dargestellt wird ein Mann wie er im Buche steht ich finde bestimmt 100 Bücher in denen nicht besonders männliche Männer stehen wie hm. dem auch immer sei du wolltest mich fragen zu dem Frauenanteil bei Lesungen genau bist du da immer so der Hahn im Korb? Lesen ist tatsächlich eine sehr weiblich dominierte Sache. Man weiß nicht, wer die Bücher zu Hause liest, Da gibt es keine Kameras, man weiß aber, wer Bücher kauft. 80% Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft und die Erfahrung bei Lesungen zeigt tatsächlich, dass auch ungefähr so viele Bücher von Frauen gelesen werden. Lesen ist tatsächlich was sehr sehr, sehr weibliches, sehr weiblich dominiert, was man auch als Autor im Hinterkopf haben muss, wenn man eine Geschichte schreibt. Also Vorsicht bei der Konstruktion der weiblichen Figuren. Die Leser sind Frauen. Ein Tipp für künftige Autoren? Ja, das sollte man aber, wenn man sich anschickt, Autor zu werden, auch wissen, dass Bücher überwiegend von Frauen gelesen werden. Und äh, das macht so Lesungen natürlich auch immer sehr gemütlich, weil natürlich Menschen, die gern lesen und Menschen, die Bücher lieben, sind ja schon mal freundliche Menschen. Ich meine, man, man ist ja kein Bücherfreund und ein totales Arsch. Auch das geht ja gar nicht zusammen. Und dann hat man äh, überwiegend Frauen, die alle am selben Strang ziehen. Sie sind alle wegen dieses Buches da, das sie entweder kennen oder dafür, dass sie sich interessieren, sind da, um mal einen Autor persönlich zu treffen. Denn Menschen, die gern lesen, die mögen das natürlich auch mal mit einem Autor zu sprechen, dem Fragen zu stellen. Und dann hat man von vornherein bei so einer Lesung schon so eine freundliche, weiblich dominierte, gesellige Stimmung und dann macht das immer einen Riesenspaß.
0: Nimmst du da manchmal auch was mit raus, wo du sagst, okay, den Gedanken hatte ich so noch gar nicht, müsste ich aber im nächsten Buch mit bearbeiten.
1: Ja, das kommt schon vor, dass mal Fragen gestellt werden, auf die ich dann erstmal gar nicht sinnvoll antworten kann und dann sage ich, ja, okay, das werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen. Klar, ja. man, man hat ja, wenn man dann sehr, sehr viele Leser hat, hat man natürlich sehr, sehr viele Blicke auf so eine Geschichte und immer wieder kommt mal was Überraschendes, auf das man so gar nicht gekommen wäre zum Beispiel wenn ich mir den Hegel jetzt
0: mal angucke er hat ja so so ein paar gewisse Anlehnungen glaube ich an Sherlock Holmes Hegel an also Sherlock also ich sag mal weil, weil wenn ich diese Szene nehme die du gestern auch vorgelesen hast wo er im Prinzip dort vor, wo er am Anfang vor diesem Haus steht ja. wo wo diese in, entführten Kinder drinne sind mit dem mit dem Entführer Geiselnehmer und, und er er diese dieses er hört, er hört einen Telefon. Anruf ab, ne? ja. Und dann im Prinzip, ja, macht mal das, tut mal jenes. Das, das erinnert einen ja tatsächlich so ein bisschen an diese modernen Interpretationen, so Sherlock Holmes, und er hat das alles schon erkannt, sagt, macht jetzt das, das, das. Ja. Oder auch Dr. House, oder, oder, ja. oder wo das, selbst Monk, wo das alles so 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 in diesem Sinne aufgebaut ist, irgendein eigentlich genialer, aber doch irgendwo gestörter Typ, äh, dem man erst nicht so richtig folgen kann, wo, wo man auch gar nicht erst weiß, was will der jetzt von mir, aber das dann eigentlich doch relativ,
1: ohne das Böse zu meinen, simpel auflöst warum es so ist. Es ist dann letztlich wie auch bei Sherlock Holmes, wenn er dann erklärt, wie er die Sachen alle herleitet, mhm. denkt man, ja, das ist logisch. Man kommt eben nicht drauf. Das ist natürlich eine klassische Eröffnungsszene, wir reden ja hier von der Anfangsszene von Auris, in der Hegel also zwei Kinder aus einer Geiselnahme befreit, nachdem er einen Telefonmitschnitt äh, gehört und als akustischer Profiler aus diesem kurzen Telefonat wesentliche Erkenntnisse über den Geiselnehmer äh, geschlossen hat. Ähm, das ist natürlich so eine Vorführung am Beginn der Geschichte. Der Leser soll erstmal die, die Fähigkeiten dieser Figur kennenlernen. In relativ schneller Zeit soll er sehen, oh mein Gott, der hat richtig richtig was drauf, der ist nicht nur medizinisch und psychologisch und akustisch geschult, sondern der ist, das ist einfach ein Genie dieser Typ. Also
0: wie die erste Szene bei James Bond, wo er auch immer mitten im Einsatz genau, ist.
1: Genau. Genau, das ist, das ist so der Proof nennt man das, mhm. äh, der Beweis, was die Figur kann. Genau. Am Anfang wird dem Leser gezeigt, bewiesen, guck mal, der hat richtig was drauf. Und damit ist sofort klar, wir haben es hier mit einer sehr interessanten, faszinierenden Figur zu tun, die, der viele Dinge zuzutrauen sind und die man immer auf dem Zettel haben muss.
0: Okay, jetzt sind wir aber zurück zu dieser Frage, ob du dich da irgendwo so an diesen Figuren angelehnt hast und du sagst, das mache ich genauso.
1: Es gibt ja nur wenige archetypische Romanfiguren. Also dieser, dieser, dieser Mephisto, der Teufel, das ist ja auch Hannibal Lecter. Und das ist auch äh, Matthias Hegel, der auch im Gefängnis sitzt, so wie Hannibal Lecter in der Irrenanstalt sitzt. Also man hat ja nur so ganz bestimmte Typen. Es gibt halt immer den Helden. Der Held hat immer irgendein Schicksal, gegen das er anzukämpfen hat. Der Held ist seinem Gegenspieler immer unterlegen, denn sonst würde man mit dem Helden nicht mitfiebern. Und der, der Held muss eine, eine Heldenreise durchmachen. Der muss einen bestimmten Weg gehen und einen bestimmten inneren Entwicklungsweg gehen, an dessen Ende er dann schließlich in der Lage ist, den Gegenspieler zu besiegen. Also es sind ganz klassische Prinzipien, die seit der Antike so verwendet werden. Und deswegen wird jede große Figur in jedem äh, mit Ernsthaftigkeit geschriebenen Roman immer mit unzähligen anderen Figuren vergleichbar sein, weil das eben die die klassischen Figuren sind, die es im Theater und im, in der Literatur nur gibt. Um die Gegenwart, in der wir jetzt schon sind, dann in unserer Zeitreise
0: abzuschließen, hast du vielleicht wirklich für diejenigen, die bisher durchgehalten haben, diesen Podcast, ja, Respekt zwei, zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn ihr eure erste Geschichte schreibt, das sind so wirklich die, die Knackpunkte. Das sind die Anfängerfehler.
1: Ja, also der größte Anfängerfehler ist immer der, ich schreibe eine Geschichte, aber über mein Leben. Jeder Mensch geht davon aus, dass sein Leben unglaublich interessant ist, weil er natürlich von seinem eigenen Leben redet, bei dem er 24 Stunden am Tag dabei ist und das er aus seiner Perspektive mitverfolgt und das ist interessant. Es ist aber für einen Außenstehenden nicht so wahnsinnig interessant, wie man jetzt das Abitur gerade noch so bestanden hat und dann diese erste Lehrstelle hatte. Also natürlich, wenn man professionell schreiben will, davon reden wir ja, dann muss man sich die Grundprinzipien des Geschichtenerzählens angucken. Es gibt auch schon seit der griechischen Antike gibt es ein paar Prinzipien, wie man überhaupt nur Geschichten erzählen kann. Da gibt es zum Beispiel die ungleichen Brüder also zwei Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die äh, letztlich in Konflikt miteinander geraten und dann am Ende aber wieder zueinander finden. Es gibt die Königskinder, also Romeo und Julia, das Liebespaar, das aufgrund äußerer Umstände einfach nicht zueinander finden darf. Es gibt die Reise, das ist die Odyssee, dass also eine Figur eine unsägliche äh, Lebensreise durchmachen muss. Und dann gibt es eben äh, die Heldenreise, das ist wieder was anderes als die Reise. Die Heldenreise ist das klassische Prinzip eines Thrillers. Also wer jetzt einen Thriller schreiben will, der guckt sich einfach mal im Internet an den Begriff Heldenreise und da werden die klassischen Stationen aufgeschrieben, wie so ein Roman funktioniert, also der Ruf des Abenteuers. Der Held wird am Anfang gezeigt in seiner natürlichen Umgebung, nehmen wir das Schweigen der Lämmer, Clarice Starling, eine junge, aufstrebende Schülerin beim CIA, die gerne Kommissarin oder CIA-Agent werden möchte, es aber noch nicht ist. So, Jetzt kommt der Ruf des Abenteuers, sie wird aufgefordert, mit Hannibal Lecter, dem verurteilten Psychopathen, zusammenzuarbeiten. Der Held lehnt ab, nein, möchte ich nicht. Dann tut sie es doch, dann kommt irgendwann der Point of No Return, also der Punkt in der Geschichte, an dem sie nicht mehr anders kann. Die Tochter der Senatorin wird entführt, sie wird in drei Tagen ermordet und enthäutet werden. Clarice Starling muss jetzt mit Hannibal arbeiten. So, äh, Es gibt dann die, die Begegnung mit dem Gegenspieler. Clarice trifft im Keller auf Buffalo Bill. Sie muss den Gegenspieler im Endkampf besiegen. Jetzt ist sie gereift, kehrt wieder zurück an den Ausgangspunkt ins FBI, wo sie ihre Marke bekommt, wo sie ihre, ihre Ausbildung abgeschlossen hat und jetzt gereift ist auf diesem Weg mit Hannibal Lecter und Buffalo Bill zur CIA-Agentin. Klassisch Heldenreise und dieses Prinzip nimmt man einfach zur Grundlage und erzählt da seine eigene Geschichte drum. Aber wenn du jetzt Schweigen der Lämmer so magst
0: und auch Hegel im Knast sitzt und, und sie dann hin muss und erst will und so, ist das ein bisschen so eine Hommage?
1: Schon auch, weil natürlich jeder Thriller-Autor äh, an diesem Schweigen der Lämmer nicht vorbeikommt. Das ist der beste Thriller wahrscheinlich, den es gibt, aus dem dann auch der beste Film gemacht wurde, den es gibt. Ever, ever und, aller, die ever, noch ever und Aller, die noch kommen werden. Das wird nie wieder einen so guten Film geben. Nein, das ist wirklich ein absolutes, zeitloses hey. Meisterwerk. Und ähm das ist sicherlich auch immer eine Reminiszenz, nur dass wir hier eben den großen wichtigen Unterschied haben, dass Hannibal Lecter raus will aus der Irrenanstalt und alle Hannibal Lecter Figuren in allen möglichen ähnlichen Geschichten wollen immer raus aus dem Gefängnis, nur Matthias Hegel, der sagt, ich will hier drin bleiben, ich will nicht raus aus dem Gefängnis und das ist eine Komponente, die ist selten und die macht die Geschichte so reizvoll, warum will der denn bitte nicht raus aus dem Gefängnis? Aber das verraten wir jetzt nicht. Das verraten wir mal lieber nicht, nein. Sondern das wird auch August zwei verraten oder das drei oder zwölf. wird äh, irgendwann verraten.
0: Ja. <lacht> so kommen wir in die Zukunft. Auch 2 ist ja. ist so gut wie fertig, würde ich jetzt mal vermuten, ja, also wenn es im Mai erscheinen soll, jetzt ist haben in der Bearbeitung. ja. Mhm. Darfst, darfst du denn schon was verraten? Wie geht's weiter? Kannst du einen Mini Spoiler
1: naja, ein Spoiler natürlich nicht, aber ich kann schon sagen, dass die Hauptfiguren Jula und Hegel wieder zusammenarbeiten werden, unter widrigen Umständen, denn die beiden, das äh, erfährt man in Auris, sind einander ja nicht wirklich grün, also die sind ja mehr so, so, so eine Zwangsgemeinschaft, mhm. die wollen ja eigentlich gar nicht so richtig miteinander, müssen jetzt aber, äh, es verschwindet am Anfang der Geschichte, das ist eine Leseprobe, die man auch auf meiner Website sehen kann, es verschwindet ein Baby aus einer Wiege unter sehr mysteriösen Umständen, ähm, und das Einzige, was die Polizei in Händen hat, ist ein Notruf, den die Mutter absetzt. Die Mutter findet ihr Baby verschwunden vor, also sie findet es eben nicht vor, es ist verschwunden, es ist Blut in der Wiege. Sie schreit, das Kind ist weg, findet irgendwo ein Handy, ruft den Notruf an und als sie gerade mit dem Mann vom Notruf sprechen will, kommt ihr Ehemann, reißt ihr das Handy aus der Hand, beendet das Telefonat und sperrt sie ein. Sehr mysteriöser Anfang. Äh, alles, was jetzt vorliegt, ist dieser Notruf, der bei der Feuerwehr eingegangen ist. Und hier kommt Hegel, unser akustischer Profiler, ins Spiel, der nun diesen Notruf sich anhören soll und der aus diesem Notruf Rückschlüsse ziehen soll. Wo ist diese Frau? Wer ist das? Was ist da passiert? Und so beginnt die Geschichte. Spannend, spannend, spannend. Und eins. Ja. 1 ja.
0: erlebt ja auch noch eine Verfilmung. Das hast du gestern verraten ja.
1: für Sat. 1. Ja. Gibt es schon
0: irgendwann, wann es kommt? Hast du schon einen Termin?
1: Na, Wir hoffen, dass es im Herbst kommenden Jahres äh, gesendet okay. wird, aber das kann man so noch nicht muss sagen. Das muss ja auch noch gedreht werden. Das muss nämlich ja auch noch gedreht werden. Genau. Aber
0: jetzt, jetzt mal völlig fern von, von, du hast ja gestern erklärt, man hat als Autor gar nicht so ein Mitspracherecht, wie man denkt, außer man heißt Sebastian Fitzek. Also vielleicht darfst du auch mal durchs Bild laufen. Ich hoffe, dass ich
1: durchs Bild laufen darf. Du durftest
0: darf. ja auch das, das können wir, vielleicht können wir das noch verraten. Du ja. durftest ja auch mitsprechen. Eben ja im Hörspiel
1: zu hören. Ja, das Hörspiel Auris von Audible yeah. habe ich eine kleine Gastrolle mit wenigen Sätzen und auch Sebastian Fitzek hat eine kleine Gastrolle mit wenigen Sätzen. Soll man jetzt raten oder verrätst du es uns? Ach du ja, das kann ich schon verraten, denn das geht sechseinhalb Stunden, das Hörspiel. Und wenn man dann sechseinhalb Stunden nur darauf wartet, wo kommen sie denn, dann achtet man ja gar nicht mehr auf die Handlung. Also als akustischer Prozess. Genau, es gibt es gibt einen, einen nicht so ganz durchschaubaren Heiko, der äh, mit jemandem telefoniert und undurchsichtige Sachen sagt, der auch nur ein paar Sätze hat, diesen Heiko spreche ich. Und dann gibt es in einer Szene einen Taxifahrer, der ein bisschen äh, Komik in die Szene reinbringt, den spricht Sebastian Fitzek.
0: Okay, also gerne noch mal reinhören. Uhu. Aber jetzt kommen wir zu, zu, Locker von Hocker Vincent M. Klischs Besetzungscouch. Hui, Hui! Da saß schon manch einer drauf. <lacht> wer spielt wen?
1: Wenn du, wenn du die freie Auswahl hättest unter allen Schauspielern dieser Welt. Naja, wer wäre, spielt wen? Es wäre dann? natürlich schon schön, wenn die Hauptrollen gespielt werden würden von den Schauspielern, die auch die Hauptrollen im Hörspiel sprechen. Das wäre dann Oliver Masucci als Matthias Hegel und Svenja Jung als Jula Ansorge. Okay. Welche Gastrolle bekommt Anthony Hopkins? Anthony Hopkins? Wen könnte der in der Geschichte spielen? Der könnte den Vater spielen von Jula. Ein verantwortungsloser Blödmann, äh, der eine äh, ne geheime Zweitfamilie hat über Jahre hinweg. Das ist eine sehr schöne sehr schöne Figur. Judy Foster? Die Mutter. <lacht> ja, ja, die ist jetzt mittlerweile aus dem Alter raus, Jula zu spielen. Dann könnte hey. Jodie Foster Jodie Foster könnte die Chefin von Jula im Radiosender spielen, okay. die äh, sie dazu bringen möchte, einen Sextalk zu moderieren. Weißt du, aber, aber wäre es nicht gerade noch ein Witz, wenn Til
0: Schweiger den Hegel spielt? Weil ein akustischer Profiler, der sehr mhm. auf die Feinheiten der Sprache achtet, der aber nuschelt. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, äh, diesen Witz würden wir alle teuer bezahlen. <lacht> <lacht> Till Schweiger könnte nicht weniger auf das Rollenprofil von Matthias Hegel passen. <lacht> Schön auf Mord aufklären. Ja, vor allem, das Problem wäre ja, wenn Till Schweiger-Hegel spielt, muss ja seine Tochter Emma Jula ah. spielen. Es geht ja gar nicht anders. Der besetzt ja nicht begabte Kinder, sondern der besetzt einfach seine Kinder. Okay. Und äh, dann wird es wieder Familientreffen der Familie Schweiger, was für den Zuschauer natürlich ding Langweilig ist, zu, zu gucken, wie der einfach mit seiner Familie da Gagen sich gegenseitig zuschustert. Das macht dann für den Zuschauer keinen Spaß. Stimmt. Ja. Ist ja meistens so. Jetzt haben wir auch noch Tischweiger gebashed. Anzeige Man, ist raus. Anzeige ist Anzeige raus. Anzeige ist, genau. ist raus. Ja, uns hört schon längst keiner mehr zu. Nein, du, du glaubt glaub das,
0: glaub das nicht. Wir werden genau auf diesen Punkt
1: oh ja, oh ja. Die, die Reaktion bekommen. Anzeige ist raus. Anzeige ja. ist Hast raus. Hast du noch irgendwelche sinnvollen ja, Fragen?
0: Ja, äh, genau sinnvolle Fragen habe ich nicht mehr. Ja, verdammt. Aber ich habe äh, für so einen Fragengenerator. Ah, hat, das ist ein Fragengenerator, äh, der teilweise sehr philosophisch, teilweise sehr blöd ist. Ähm, und aus dem können wir jetzt einfach mal so per Zufallsprinzip hier
1: uns Fragen erblättern. Jo.
0: Und ich würde jetzt mal mit der ersten Frage anfangen. Hm. Uh, num, 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 num. so. das sind jetzt
1: irgendwelche random Fragen, das sind jetzt
0: random Fragen, okay. die einfach wirklich zufällig zusammengesetzt sind, die, die sind also, ich hoffe, dass, ich werde sie in jedem
1: Interview jetzt mhm. mit einbauen, ich hoffe nicht, dass sie sich dann irgendwann wiederholen. Kann das sein, dass das so eine Form von rorschach test ist, dass du mir jetzt absurde Fragen stellst und ich ganz viel über meine, über meine Psyche mit meinen Antworten verrate?
0: Verdammt, der hat es durchschauen. Naja, guck ja, mal. Herr Doktor, wir müssen abbrechen.
1: <lacht> bin gespannt.
0: So, ich habe ja eine, ist das Leben nach dem Tod geil?
1: Ach du Schande, das Leben nach dem Tod, ja, da trifft man schon auf eine Menge Menschen, oder? Also in der Vorstellung, dass man irgendwie auf seine Vorfahren trifft, liegt ja auch, auch eine Drohung, denn die Menschheit, so wie wir es heute sind, ist 300.000 Jahre alt nach aktuellem wissenschaftlichen Stand. Das bedeutet, das sind eine Menge Vorfahren, auf die man da trifft und das könnte anstrengend werden. Und das einzig Gute daran ist, dass man nach dem Tod ja quasi dann ewig lebt in diesem Leben nach dem Tod und man entsprechend viel Zeit hat, die Vorfahren aus 300.000 Jahren kennenzulernen die ja je weiter man zurückgeht, ja auch andere Sprachen sprechen. Also, Aber ist es da nicht auch entsprechend eng? Wie groß ist der Raum? Der muss schon amtlich
0: sein, ne? Weil es kommen ja auch immer neue dazu. Es ist ja jetzt nicht so, dass, ja. dass man wie in so einer Mickey-Maus-Schlange
1: dann der Letzte ist. Ja. <lacht> <lacht> Sorry, wenn ich den, aber den möchtest du ihn einführen, ganz kurz, Mickey-Maus-Schlange, ich fand das gestern so niedlich. Eine Mickey-Maus-Schlange, das geht zurück auf einen Mickey-Maus-Film, den ich als Kind gesehen habe. Das ist ein Wort, das nur ich verwende, das ist kein offizieller Begriff. Mickey-Maus kommt an eine endlos lange Schlange vor einem Theater und möchte da noch rein. Alle wollen da rein, eine Riesenschlange. Einer nach dem anderen kommt rein, so und dann ist Mickey-Maus als Letzter an dieser Kasse und natürlich Geht dieses Kassenhäuschen zu, ausverkauft. Mickey Maus ist die einzige, die nicht mehr reinkommt. Das Besondere ist, die Schlange ist endlos lang. Mickey Mouse stellt sich hinten an, aber hinter Mickey Maus stellt sich keiner mehr an. Mickey Maus ist tatsächlich der Letzte, der sich an diese endlos lange Schlange stellt und bis der vorne angekommen ist, stellt sich niemand mehr hinter Mickey Maus. Was ja sehr unwahrscheinlich ist, wenn diese Aufführung ja doch offenbar so beliebt ist. Und bis heute, wenn ich mich in eine sehr lange Schlange stelle, sich hinter mich, aber dann nie mehr einer stellt, ist das eine Mickey Maus Schlange.
0: Ich möchte, dass wir, ich werde diesen Begriff aufnehmen. Ja. Wir, ich, wir werden ihn so lange Penetrieren, benutzen, ja. in die Welt tragen, bis er im Duden steht. Ich das möchte ja. Ich möchte, dass der Ziel. in den Duden kommt. Ja. Unser gemeinsames Ziel und dann haben wir es geschafft. Ich möchte ja, das, Komm, ist, unser,
1: das ist unser Ziel. So, wir hier. schaffen das, dass Mickey, Maus Schlange Mickey Mouse in Schlange kommt. wird in den Duden eine kommen. Schlange, die sehr lang ist, wo ich mich als letzter anstelle, auch der letzte bleibe und bis zum Schluss der letzte bleibst. Genau. Okay. Es ist nicht erforderlich, dass man dann der Einzige ist, der nichts mehr bekommt, aber man äh. bleibt bis zum Schluss der Letzte in einer Schlange, die aber vorher sehr lang war, denn einer ist es. Einer ist ja immer derjenige, ja, ja. der ganz hinten steht und keiner kommt mehr. Okay, jetzt nächste Frage, ich habe schon mal gewürfelt, gleich darfst du auch,
0: ist Morgengymnastik an allem schuld? <lacht> Wie gesagt, das kann,
1: kann sehr philosophisch ja, werden, das kann aber auch absurd ja. werden. Ne? Das ist Morgengymnastik ist vor allem daran schuld, dass man ziemlich angepisst in den Tag geht, <lacht> nach dem Aufstehen erstmal Kniebeugen machen muss. <lacht> Dann geht es schon mal nicht so gut los. Wäre ja, das so für dich so, so
0: in so einer Firma, wo das so alle machen müssen, erstmal
1: schön Frühsport. Also das mag sicherlich irgendeinen Sinn auch haben, aber grundsätzlich äh, habe ich dann immer das Gefühl, ich bin im Robinson-Club und das ist irgendwie so so Bespaßung, also äh, tatsächlich, ich gehe schon seit über 20 Jahren dreimal die Woche ins Fitnessstudio und bin jetzt schon der Meinung, dass äh, Sport äh, wichtig ist und man das auch machen sollte, aber Morgengymnastik an allem schuld, ich glaube die Morgengymnastik wollen wir da nicht so hart bestrafen. Nein. Aber an einigem ist sie schon schuld, komm ich gebe dir das Ding jetzt mal rüber und so, das okay. selber mal, 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 mal durchblättern. Ich Mal. Was, was, Würfel, Würfel, Würfel. Uh -huh. Ja. Ja, wenn okay. Aber, aber nicht,
0: nicht Elon. Das also ist schön,
1: das finde ich schön. Okay, pass okay. auf, ich habe hier eine. Okay. Lieber Stefan B. Ja, ich höre zu. Ist Entwicklungshilfe frauenverachtend? Puh.
0: <lacht> das ist eine spannende Frage. Ja. Ja. Was, was ist frauenverachtend? Ich glaube, der, der Begriff, wir hatten es ja vorhin schon mal so angedeutet, ist, ist ja so ein bisschen, ist momentan ist man in so einer Phase, wo man ja, wo man ja schon, schon sagt, wenn normale grammatische Konstruktionen, die seit 500.000 Jahren benutzt werden, auf einmal frauenverachtend sein sollen. Ja. Wenn darüber diskutiert wird, ob es Bürger und Bürgerinnen, Meisterinnen und Meister heißt, ja,
1: finde und ich das.
0: Finde ich das selbst frauenverachtender als alles, was Entwicklungshilfe je machen könnte, denn, denn alleine, indem man die Frauen auf so einen, ja, ja, wenn man immer noch so darauf hinweisen muss, dass es sie gibt, finde ich das schon als Verachtung. Das ist, also das mag
1: jetzt ganz blöd klingen, aber. Ne? Nein, 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 also Gender, Gendern ist absolut frauenverachtend, weil man äh, die Frau in eine Opferrolle schiebt. Die Menschen, äh, so wie wir jetzt, gibt es seit 300.000 Jahren, seit 300.000 Jahren sprechen Männer und es sprechen Frauen. Ja. Die Behauptung, dass Frauen es 300.000 Jahre nicht geschafft haben in der Sprache vorzukommen, dass sie nicht in der Sprache integriert sind. Diese Behauptung ist frauenverachtend und aus der geschlechtsneutralen Gemeinschaft, beispielsweise der Bürger, die einfach eine Mischung aller dreier Geschlechter darstellt, da jetzt die Frauen rauszuziehen und sie mit Bürgerinnen und Bürger auf so ein Opferpodest zu stellen, so Mädels, ihr habt es nicht geschafft, in die Sprache zu kommen, dann prügeln wir euch da jetzt rein mit irgendwelchen <lacht> Spezialformulierungen? Das ist frauenfeindlich. Natürlich ist die Frau in Bürger ganz genauso drin wie der Mann und alle, die dem dritten Geschlecht angehören. So, das ist ja nur am Rande. Okay, ich soll Anzeige so ist
0: raus. Da, da <lacht> freue, ich <auf lacht> Gott, freue ich mich auf den Prozess. Das wird. So, komm, komm, mach du noch okay, einmal und dann dann okay, äh,
1: so. einfach rums, rums, rums. Oh ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ist Generation Y was fürs Leben? Ja, irgendwie muss sie ja leben. Was ist überhaupt die Generation? Was ist die Und? Mach eine
0: andere, komm. Das okay, ich
1: glaub, wir löschen die Frage. Ganz, ist Sodbrennen männlich? <lacht> ich erinnere mich an
0: eine Geschichte, wo, wo sehr lange darüber philosophiert wurde, ob wenn man aufstößt, dass das Aufstoßen von Männern immer nach Salami riecht. Aber egal. <lacht> äh, ist, nein, Frauen haben doch genauso so Wir sind schon wieder
1: bei so einer männlich-weiblichen Ich finde, dass diese Fragen irgendwie ziemlich bescheuert sind und relativ wenig Spielraum für äh, originelle Antworten lassen. Ich meine, es ist Sodbrennen männlich? Entschuldigung, das ist einfach Blödsinn. Das ist äh, Das ist auch ein Ja gut, man, das kann natürlich passieren. Haben ich würfel aber noch, noch mal.
0: Irgendwas genau? Ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist Nein einfach, die nehmen wir auch nicht. Das ist die, einfach die, zu blöd. Die, 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 die. Ist, an Einschuld, hast du mich schon gefragt, genau. ist Facebook beneidenswert? Auf welcher Ebene? Das steht hier Also nicht. ich,
0: also ich finde, Facebook ist schon beneidenswert, sowas zu erfinden, daraus äh, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen. Oder dann auch die Kohle zu haben, die der, der Markt da zusammengekratzt hat. Aber ich beneide nicht die Leute, die den ganzen Tag die Hasskommentare bewerten müssen. Ach, die Schande. Das, das geht mir auch bei Facebook mittlerweile ziemlich auf den Kranz. Ich kann, bin privat schon kaum noch im Facebook. Ich habe das früher mal sehr intensiv gemacht, aber einfach dieses ganze Zeit nur Mag ich nicht.
1: Du? Äh, ich bin äh, tatsächlich noch bei Facebook, allerdings stelle ich fest, dass junge Leute da gar nicht mehr sind. Mhm. Ähm, das ist jetzt mittlerweile gibt es das auch schon wieder so lange dieses Facebook, dass es schon wieder gar nicht mehr in Mode ist. Also für mich ist es noch ganz normal bei Facebook zu sein, aber wenn ich jetzt mit Schülern spreche, die sagen, bei Facebook da bin ich nicht. Wo sind denn die jetzt? Die sind jetzt bei Snapchat. Ja, Snapchat, Instagram. Instagram ist man jetzt. Wo Instagram mittlerweile auch schon wieder ja. so, so
0: für, die, für die Jugendlichen schon Snapchat. Snapchat, ist ein Ding, mit dem komme ich gar nicht klar.
1: Tatsächlich das fangen so. wir wahrscheinlich jetzt schon an, wenn wir von wenn wir von äh, Facebook reden, dann ist das wahrscheinlich so, wie äh, wenn alte Leute irgendwie von der Reichsbahn sprechen und man Poesie denkt, äh, Poesiealbum, genau, wenn die von Poesiealbum sprechen und denken, das ist der heiße Scheiß, weil man ja gar nicht merkt, wie man wie man älter wird und wie die Zeit vergeht und dass die Dinge, die für einen wichtig sind, irgendwie gar nicht mehr so up to date sind. Oh, jetzt werden wir aber philosophisch. Wir werden alt. Ich werde alt, du bist schon
0: <lacht> danke,
1: danke. Und noch so, eine
0: Eigentlich wollte ich ja noch eine Widmung in einem Buch, aber ich glaube, da verzichte ich drauf.
1: du ich hätte dir gar keine geschrieben. Das nur am Rande. So, <lacht> Schlussrunde, Aha, ja, das Finale.
0: Ich habe hier noch so 37 Schlagworte, Bathwords, wie man ja heutzutage oh, ja, so schön ja. sagt. Ja. Äh, die die haue ich dir jetzt um die Ohren.
1: Und ich soll dazu was assoziieren. Und du sagst
0: da nee, nicht assoziieren, du sagst dazu einfach deine Meinung oder, oder was okay. du dazu empfindest. Ähm, Umwelt.
1: Ha, jetzt habe ich ihn. Oh mein Gott, das ist ja, du sagst nur Umwelt und schon habe ich das Gefühl, dass ich auf ganz dünnem Eis stehe. Äh, Umwelt? Äh, was ist das für, Was soll ich zu Umwelt sagen? Ja, automatisch muss man jetzt ja über Klimaerwärmung sprechen und über Zöpfe und muss man über äh, äh, CO2-Ausstoß. Äh, die Umwelt ist gut, denn ohne die Umwelt hätten wir keine. Nein, nein, ich habe so einen 80 er jahresspruch Komm. Lass die Umwelt nicht zur Unwelt werden. Das ist wieder so tief, oder? Nein, du musst, du musst jetzt mal sagen, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Hast du noch irgendwie ein interessanteres Wort als Umwelt?
0: Weiß ich nicht. Ich habe noch viele Worte, also tatsächlich, ähm,
1: und zwar Schule. Schule ist eine schöne Sache, Erkennt man aber erst, wenn man nicht mehr da ist. Jetzt rückblickend denke ich, das war doch eigentlich ganz cool Schule, so ein Halbtagsjob und jetzt wirklich tot gemacht haben wir uns ja auch alle nicht. Das ist ja nicht, dass man da die ganze Zeit geschuftet hätte und die Lehrer rückblickend betrachtet, waren auch eigentlich alle ganz nett und haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Also im Rückblick denke ich Schule eigentlich eine schöne Zeit, leider kann man es nicht würdigen, wenn man da ist. Und dauernd frei dauernd frei ständig Ferien äh, die auch die Hausaufgaben die wir so gehasst haben mein Gott das für alles zusammen eine Dreiviertelstunde war das mhm. erledigt also Schule an alle Schüler und nicht etwas Schülerinnen und Schüler was Bullshit wäre also an alle Schüler ähm, versucht es ein bisschen zu genießen äh, diese Schulzeit kehrt nicht zurück. Ja, ich bin alt und ich gebe lebensweise Ratschläge. <lacht> Ist okay, zu diesem Zeitpunkt hört schon gar kein Schüler mehr zu. Weiß ich nicht. Politik? Politik, ich bin grundsätzlich äh, öffentlich sehr unpolitisch, weil das, was ich mache, Thriller schreiben, nicht besonders viel mit Politik zu tun hat. Natürlich habe ich politische Ansichten, die äh, sehr gemäßigt sind, meiner Meinung nach, also nicht an irgendwelchen extremistischen Rändern sind. Aber ich äußere mich öffentlich eigentlich sehr selten politisch, weil ich der Meinung bin, dass politische Gesinnung sowie Religion oder andere Dinge, das ist Privatsache und ja, ich bin, ich bin, also so viel kann ich sagen, ich bin kein politisch aktiver Mensch, bin in keiner Partei äh, und äh, stehe nicht den ganzen Tag dafür ein, irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen, sondern bin da eigentlich sehr zurückgelehnt. Die Jugend? Die Jugend ist was Schönes, solange man ihr nicht mehr selbst angehört denn <lacht> selbst jung sein ist eben dann doch anstrengend. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, jung sein ist ein Vollzeitjob. Was man da alles, ich meine, denk mal an deine Jugend zurück. Probleme, Probleme und dann ist auch das Problem, man man will so vieles werden, man ist ja aber noch nichts, man muss da ja erst reinwachsen und heute zurückblickend wissen wir, dass das eben Jahrzehnte dauert, bis man seine Ziele erreicht. Wenn man jung ist, hat man aber diese Geduld nicht. Dann hat man Pickel, die zwar niemanden stören, man selbst findet sie aber ganz schrecklich. Man hat eine Zahnspange, die total niedlich aussieht, die man selbst aber furchtbar findet. Drei Jahre lang kann man auf keinem Foto lächeln, weil man über den Mund geschlossen hat. <lacht> Die Zahlspange nicht sieht. Die Jugend ist, wenn man sie selbst durchmacht, ist die furchtbar. Jetzt als Erwachsener, wenn ich mir jetzt junge Leute angucke, denke ich, mein Gott, ist das eine schöne Lebensphase. So frei sein, versorgt sein, Sicherheiten haben. Natürlich, wenn man in die Zukunft blickt, sind die, die Sachen nicht so sicher, aber man hat seine Familie und man hat seine, sein Zimmer in der Wohnung. Jugend ist eigentlich was Schönes. Gegenteil, Alter und Pflege. Alter und Pflege? Ist also tatsächlich, wenn ich jetzt eine Lesung habe und da kommen wie gestern über 100 Menschen und applaudieren mir dafür, dass ich aus so meinem Buch vorlese, dann freue ich mich darüber und finde das ganz toll und finde das schön. Mir ist aber klar, dass die Menschen, die vielleicht da auch in dem Publikum sitzen, die den ganzen Tag von früh bis spät Alten Menschen helfen, die pflegen, äh, denen das Essen anreichen, die beschäftigen, denen zuhören, wenn die erzählen, dass diese Menschen was viel, viel, viel Wichtigeres leisten, die kriegen aber keinen Applaus. Da kommen keine 100 Menschen und zahlen Eintritt, um denen dabei zuzugucken, wie sie für einen alten Menschen da sind. Ähm die bekommen keine, An also sie bekommen Anerkennung, weil jeder so denkt und jeder findet das gut, aber sie bekommen eben keine Shows, in denen man ihnen applaudiert, sie verdienen dann nicht viel Geld, wenn sie das besonders toll machen, das sind wirkliche Idealisten und was diese Menschen bekommen, das weiß ich, weil ich mit solchen Menschen auch oft gesprochen habe, die Pflegeberufe machen, die bekommen eben was dafür, nämlich sie bekommen diese Dankbarkeit der Menschen, sie bekommen dieses Gefühl, wirklich was Wertvolles zu machen in ihrem Leben, ähm ihre Zeit auf der Welt, die sie haben, eben wirklich unglaublich sozial und sinnvoll zu verbringen und dann hoffentlich im eigenen Alter dann eben auch entsprechend versorgt werden. Also ja, Pflege und Alter, ganz tolle Sache und alle, die in diesen Berufen arbeiten, höchsten Respekt. Die Sprache. Ist das Wichtigste für mich. Ich bin tatsächlich ein Sprachfanatiker. Ich versuche nach Möglichkeit, komplett fehlerfrei zu sprechen. Wenn mir beim Sprechen ein Fehler passiert, sei er sachlich, inhaltlich oder grammatikalisch, muss ich mich verbessern. Grammatikpedanturie-Syndrom nennt man das. Wenn ich einen Fehler mache beim Sprechen, kann ich ihn nicht unkorrigiert lassen, weil es mich quälen würde. Ich muss es richtig stellen. Deutschland wahnsinnig tolles Land. Es ist ja so ein bisschen in Mode, immer so kritisch drauf zu gucken, ja, wir hier in Deutschland, ein unglaublich tolles Land. Ich bin so glücklich, hier geboren worden zu sein. Menschen aus aller Welt kommen hierher, weil die hier so gern leben möchten. Wir leben hier in absoluter Freiheit, was wir alles dürfen. Ähm, wir, wir haben hier ein tolles Gesundheitssystem. Wenn man krank wird, wenn man irgendwas, man, man geht einfach ins Krankenhaus und man wird kostenlos behandelt, weil wir in den USA ganz anders, in anderen Ländern der Welt stirbt man an irgendwelchen Krankheiten für die man hier kostenlos versorgt wird. Wir haben eine vorbildliche Demokratie, in der jeder alles sagen und alles denken darf. Wir haben wirklich auch eine, eine, eine tolle geografische Lage. Wir sind nicht bedroht von Erdbeben, Vulkanausbrüchen oder Ähnlichem. Ähm, wir leben hier in einem Wohlstand. Wir haben ein gutes Sozialsystem. Niemand muss hier verhungern. Ähm, jeder kann ein Dach über dem Kopf haben. Es gibt natürlich leider Obdachlosigkeit, aber es gibt eben dann wiederum Sozialstellen, die sich dann kümmern. Und äh, wir wir haben auch immer noch, entgegen dem, was man immer so sagt, auch noch eine relativ soziale Bevölkerung. Wir hatten es ja gerade, dass viele Menschen in Pflegeberufen arbeiten. Äh, Deutschland war mal der Spendenweltmeister. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Also die Deutschen spenden auch wahnsinnig viel Geld. Ich finde, das ist ein super tolles Land und bin wirklich glücklich, hier geboren zu sein, diese Staatsangehörigkeit zu haben. Mich kann hier keiner rausschmeißen. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gern hier.
0: Sachsen-Anhalt.
1: Ist ein sehr schönes Bundesland, in dem ich allerdings sehr selten bin. Ich bin halt Berliner und wenn der Berliner in Berlin ist, dann ist er in Berlin. So. Ähm, ich komme nach Sachsen-Anhalt zum Beispiel für Lesungen. Da war ich jetzt schon ein paar Mal da und bin auf sehr freundliche Menschen getroffen. Und auch auf sehr bodenständige Menschen. Man hat in Berlin ja oft das Problem, dass jeder irgendwie ein Künstler sein will und jeder will irgendwas mit Medien und irgendwas Wichtiges und was Cooles und Hippes sein. Äh, jeder will irgendwie ganz besonders sein und sich besonders flippig kleiden. In Berlin will jeder herausstechen. Auch wenn das jetzt sehr verallgemeinert war. Und in Sachsen-Anhalt begegne ich eigentlich sehr bodenständigen, ehrlichen, freundlichen Menschen und fühle mich immer sehr wohl. Mein Vater zum Beispiel hat noch gearbeitet in Sachsen-Anhalt, und zwar in Dessau. Der war Sozialrichter. Und nach der Wende wurde ja das bundesdeutsche Recht eingeführt, in der dann, dann nicht mehr DDR. Und natürlich konnten jetzt die DDR-Richter so nicht sofort weitermachen, weil die ja erstmal umgeschult werden mussten auf das bundesdeutsche Recht. Und deswegen kamen dann äh, bundesdeutsche Richter in die damaligen DDR-Länder und mein Vater kam dann nach Sachsen-Anhalt und hat hier das Sozialgericht aufgebaut ähm, und hat dann noch einige Jahre hier gearbeitet und gelebt in Dessau und gewohnt hat er unter der Woche in Köthen, weil er nicht immer jeden Abend nach Berlin nach Hause fahren wollte. Also auch da so eine kleine persönliche Verbundenheit, weil mein Vater auch tatsächlich eine Weile hier gelebt hat. Und? Das Schlusswort. Uh, jetzt einfach so frei? Das ist
0: einfach so frei. Du darfst bestimmen, wie diese Folge endet.
1: Okay, dann möchte ich noch einen Ratschlag mit in die Welt hinausgeben. Alles im Leben hat einen Sinn. Mit Ausnahme von Schwampf Apfelkuchen. Danke und tschüss.
0: <lacht> Sie hörten Locker vom Hocker den Plauder-Podcast mit Gastgeber Stefan B. Westphal.